0: Morning Vietnam. Przepraszam, to jest złe, złe radio, pomyliłem. A to fajny film był. No. Bardzo fajny. Dokładnie tak. Ale za to witamy w naszym lokalnym, a, no bardzo lokalnym. Podcaście nad numer 70. Proszę państwa, dzisiaj mamy 70 odcinek już. Na karku. I tak mamy też, tak mam też ustawione i to jest problem właśnie. I tu jest big problem i nie wiem co z tym zrobić, ponieważ na, na RSS jest ustawione na 70 sztuk, że tak powiem, 70 artykułów i tyle też iTunes wyknie. tyle odcinków będzie widocznych. Ale no jak problem, to? No bo to problem jest taki, że RSS to iTunes jest podane przez Feedbrennera. Mhm. A feedburner niestety nie potrafi obsłużyć więcej niż 70 sztuk, z tego względu, że on ma tam ograniczoną pojemność, czy w kilobajtach pojemność tego Feedu, jaką może, wielkość, to znaczy się niepojemność, Feedu, jaką może obsłużyć. I niestety 80 już jest za dużo, pewnie 75 mogą ustawić albo coś takiego, to by jeszcze poszło, ale 80 już jest na pewno za dużo. Ale to um, co,
1: zamykamy nadgryzionych?
0: Nie, no nie o to chodzi, tylko boję się, że jak czegoś tu szybko nie wymyślę, to w iTunesie te starsze odcinki nie będą widoczne. Po prostu w iTunesie nie, nie będzie można pobrać pierwszego, drugiego wiesz i tak dalej, jak się będą kolejne pojawiały.
1: I ty, i ty się przepraszam, taki byłeś nieprzewidujący?
0: Byłem przewidujący, ale nie przewidziałem, że Feedburner ma ograniczenie tego nie wiedziałem dopóki nie zobaczyłem że warningu że tak powiem ostrzeżenia także także nic jak macie sugestie na ten temat to to nie krępujcie się podawajcie swoje sugestie a ja w tym czasie jeszcze szybko o czym Dominik nie ma najmniejszego pojęcia bo nie zapisałem tego chciałem szybko przelecieć nie nie
1: nie Wojtek ale to nie na wizji
0: Ale tutaj nie mamy wideo. Ja mam przynajmniej kamerę wyłączoną chyba że coś schowałeś. Nie chciałem szybko powiedzieć o o zbliżających się update'ach sprzętowych. Według internetu że tak powiem spodziewane są już niedługo i to to, to jest bazowane wyłącznie na czasie jaki upłynął od ostatniego update'u czyli iPady to, to oczywiście już blisko rok będzie za jakiś miesiąc. I mamy oczywiście iMaki, które się zbliżają. Maci Pro to już od 560 dni nie ma update'u, to jest bardzo długo.
1: A ja nie wierzę już w ogóle.
0: No i iPod Shuffle nie ma też bardzo dawno update'u i iPod Classic, o dziwon jest dalej w ofercie, a już 880 dni jest bez zmian. Um, a, także to jest trochę dziwne. To mi się mi się podoba, um,
1: w, jest taki film, Zresztą Pixara, Potwory i Spółka i tam masz taką, e, zresztą tak jak w każdej fabryce, tam masz taką, taki licznik, jeżeli nic się nie dzieje, to tam masz tam na przykład 860 dni bez e, wypadku, czy bez awarii.
0: Tak, no, było jak coś to, się stanie,
1: to... Pamiętam. I od nowa liczę.
0: No No pamiętam, to było coś takiego. Oczywiście któryś z głównych bohaterów spowodował wypadek, jeśli dobrze pamiętam.
1: No, dokładnie, dokładnie. No ale dobra, no ale ja nie wierzę w to, żeby akurat iPody teraz były zmieniane.
0: Bardziej bym... Nie, 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 nie. na jesień dopiero. No bo mieliśmy no tylko pacza białego, tak naprawdę on się nie zmienił. Dokładnie. Ehm, natomiast, no nic, dobra, zostawmy temat, bo Ale jest
1: ale te przenośne się nie będą zmieniały?
0: Masz na myśli no, 15 ponad milionów sztuk sprzedanych iPodów w ostatnim kwartale.
1: Ale ja nie mówię komputery przenośne w sensie ma. A, Wiesz co to to tutaj
0: to tutaj bym się spodziewał nowych procków dopiero kwiecień. Jakoś tak jest jeszcze tyle czasu. Ivy Bridge pewnie dopiero. Chyba nie ma sensu w tej chwili jakiegoś małego update'u robić. Kiedy zaraz będzie będzie Ivy Bridge Intel'a dostępny. I myślę że dopiero wtedy się coś nowego pojawi. Natomiast, a to tutaj może wtrącę plotkę ciekawą, którą dzisiaj rano wyczytałem. Że Apple nie planuje robić komputera typu MacBook Air, czy też MacBookera. Opartego o procesory Arma według. A po cholerę
1: mają takie robić, skoro mają iPady takie no za... w cudzysłowiu.
0: No właśnie tutaj Są komputerami, tak? No, no to tutaj właśnie była, była ciekawe wrażenia, i któryś z analityków przedstawił swoje wrażenia po tym spotkaniu. To było spotkanie z Timem Cookiem i, chyba, i z, chyba z Filem Schillerem. I Jego wrażenia były takie, że Apple obecnie jest bardzo zadowolony z tego, jak iPad wypełnia tą niszę i że potrafi robić prawie wszystko, a wkrótce mają nadzieję, dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu, nie wiem, możemy, może tutaj myślą o iOS 6 już i tak dalej, ma, praktycznie będzie zastępował komputer w pełni. No Ja, ja potrafię funkcjonować na iPadzie jak jak nie jestem przy komputerze, oczywiście wszystkiego nie jestem w stanie zrobić, ale mówię tu o takich bardziej zaawansowanych rzeczach. Natomiast, żeby napisać artykuł, opublikować go na blogu, przejrzeć www, wysłać maila i tak dalej, te typowe jakieś, to, to już nawet nie są typowe internetowe czynności, ale typowe internetowe czynności to wszystko jestem w stanie zrobić na iPadzie, także myślę, że że to jest fajne, fajna platforma i ten ARM w iPadzie i ona, ona prędko się w MacBookach nie pojawi. Chociaż podejrzewam, że jak te procesory będą wystarczająco wydajne, to czemu nie? Czemu ma, ma, ma Intel dominować? Podpiszą bardzo z ARMem.
1: Skoro poruszyłeś tutaj temat, taki zarzuciłeś teasera iOS 6.0 to ja bym chciał na moment cofnąć się, że tak powiem w numerologii troszeczkę niżej 5.1 kiedy będzie? Razem z iPadem trzecim? no Nie nie wiem,
0: powiem szczerze, że nie wiem. Mamy mamy w tej chwili betę. Ja myślę, że się 5.1 pojawi wcześniej. Ja myślę, że już niedługo jeszcze w lutym.
1: Myślisz? A powiedz mi, bo zawsze było tak, że na WWDC, który najprawdopodobniej Odbędzie się w dniach 11-15 czerwca 2012, o czym w paru miejscach można było przeczytać ostatnio, między innymi u nas, ponieważ takie daty są zarezerwowane w Moskony center w San Francisco, tam gdzie zazwyczaj te WWDC się odbywa i zazwyczaj Apple nie podaje swojej nazwy firmy w trakcie rezerwacji miejsca i to się wszystko by tutaj układało w logiczną całość, że akurat w tych dniach tyle dni, ile potrzeba jest napisane, że jest spotkanie jakieś korporacyjne i tak dalej, ale do tej pory, do czego zmierzam, do tej pory właśnie na WWDC były pokazywane nowe systemy operacyjne iOS, myślisz, że będzie szóstka pokazana?
0: Na WWDC? No no słuchaj, no mamy 5 lat po kolei. 5 um, kolejnych lat, gdzie tak było, więc jeżeli, jeżeli iOS 6 nie będzie gotowy z jakiegoś powodu, no to go nie pokażą. Um, mam
1: jeszcze 4 miesiące. No to jeszcze jest. trochę czasu jest.
0: no Podejrzewam, że pracują. Także no zobaczymy, zobaczymy. Halo, jesteś? jesteś. Bo mi się coś urwało. Ja myślałem, że już poszedłeś na papierosach. Tak, ja w szczególności. E, tak, no więc słuchaj. Mm, zobaczymy. Myślę, że iOS 6 pojawi się, nic nie wskazuje na to, że było jakoś inaczej. E, tutaj, właśnie to co, mnie, to, co mnie ciekawi, to czy przebudują w końcu ten e, Springboard, ten ekran startowy, tak? E, te wszystkie ikony, to, to tak jak pisałem ostatnio u siebie na blogu, e, to miało sens przy ios tych pierwszych, kiedy nie było aplikacji dodatkowych, tak? No to masz jakiś, katalogi, ale to wiesz, ja już się w nich nie mieszczę. Problem w tym jest taki, że, że wiesz, no ja mam te, te katalogi pogrupowane, ale mam już tyle tych aplikacji, że naprawdę się nie mieszczę w tych katalogach.
1: Ale pytanie no. teraz za 100 punktów. Czy z wszystkich no. tych aplikacji korzystasz, czy bardziej to są na zasadzie takiej, że o zainstalowałem, żeby zobaczyć nie, ale słuchaj,
0: No to wiesz co, to poczekaj, aż wezmę iPhona wiemy go z kieszeni, uwaga. i ja, sobie, ja, ja mam ekran podzielony w ten sposób, że mam na przykład aplikacje związane z obróbką zdjęć, tak? I tam mam wstawiony ten aplowy wideo, czyli wiesz, filmiki. Mam iMovie, mam Slow Shutter, który używam do robienia zdjęć ze statywu, czyli z długim czasem naświetlania. Mam Camera Plus, Hipstamatic, Snapseed, Instagram, Mat, Matbox ten nowy. Fotosynth Photosynth i od Hipstamatyka mam jeszcze Incredible i Disposable. To są aplikacje, gdzie tak naprawdę 3-4 z nich używam na bieżąco. Ale teraz, jeżeli ja sobie zostawię folder z trzema, czterema aplikacjami, tak? mhm. to i tak muszę, ty, tymi często używanymi, no to i tak muszę założyć folder. Więc de facto on będzie prawie pusty. W tym momencie muszę mieć drugi folder, gdzie będę miał rzadko używane aplikacje do e, aparatu. Mam na przykład jakieś socjalne rzeczy, czyli mam, nie wiem, Feedly, Instapaper, Tumblr, mam tam Google+, Path, Tweetbot i tak dalej. Ponownie, albo mogę to zmieścić wszystko w jednym folderze, albo muszę zakładać dwa, gdzieś na dalszych ekranach. No, nie jest to w żaden sposób wygodne, powiem w ten sposób. Jest to po prostu... Zaczyna, zaczyna mi brakować miejsca a, a, a i też pomysłu, jak to sensownie rozwiązać, no bo na jednym ekranie z najważniejszymi aplikacjami się nie zmieszczę, gdyby mógł się zmieścić na jednym ekranie, to, była, to już byłaby połowa sukcesu. Na dwóch się zmieści, ale nie chcę się na dwóch mieścić. A ja no mam bo... na dwóch. No Ja mam, ja staram się te wszystkie rzeczy, co używam na co dzień mieć na pierwszym ekranie i to jest po A folderach. To jest takie
1: ciekawe. Ostatnio e, zresztą byłeś elementem tej wymiany mailowej, tylko że no. się nie udzieliłeś w broniwoże. no. no. E, z Michałem Siwińskim z Nozbiką. no. no. E, pamiętasz tego, tą koncepcję, którą podesłałem, właśnie porządkowania aplikacji nie tak jak powiedzmy Powiedzmy, po czynności, które nie. wykonujesz. Dokładnie, tak? dokładnie. dokładnie no ja, tak, ja tak
0: de facto mam. tak mam Pod kamerą mam wszystkie aplikacje, którymi robię zdjęcia lub obrabiam zdjęcia. Mógłbym to podzielić na dwie kategorie, właśnie. Aplikacje do robienia zdjęć, aplikacje do obróbki zdjęć, ale wiesz, one się powiedzmy łączą. Niektóre aplikacje robią jedno i drugie. E, więc ja to od jakiegoś czasu już używam w ten sposób. E, aplikacje do, do pisania właśnie w, w social mediach, czyli Tumblr, e, f, e, Facebook, e, Twitter i tak dalej, to mam, to mam w jednym. E, także no poniekąd, poniekąd w tym kierunku już, już poszedłem, do tego nie pisałem. Natomiast problem w tym jest taki, że każdy ma jakiś własny system układania tych ikon sobie na, na tych ekranach. I tylko ty jesteś w stanie zrozumieć ten system, tak? Ja jestem w stanie zrozumieć swój, ty swój. Gdybym ja miał u ciebie szukać jakiejś aplikacji, no to musiałbym jej szukać autentycznie.
1: No właśnie, no, bo to jest cała siła, cała siła i, i taka fajność w moim przekonaniu tych nowych telefonów, urządzeń mobilnych, że tak de facto no, nie masz dwóch takich samych, prawda? Bo kiedyś było tak, że... Każdy brał, nie wiem, taką Motorola, Samsung, nie wiem, Samsunga powiedzmy kiedyś nie było bardziej aktywnego, teraz jest mistrzem świata i okolic, natomiast nie wiem, brało się Nokie Motorola, Ericssona i de facto każdy wiedział, gdzie co jest, tak? No bo to było takie same w ramach konkretnego produktu. A tak, tak,
0: tak, tutaj możesz A nawet kątkę SMS-ów gdzieś schować sobie, Dokładnie. bo jej nie używasz.
1: Dokładnie, także to jest, to
0: jest, to jest no to uważam, że to jest fajna sprawa,
1: da? personalizacja... Po, delek- ale,
0: ale słuchaj, to, to, co mi się na przykład w Microsoftie podoba, w Windows Phone 7, to jest to... Oni tego, Ja cały czas, ja cały czas to podkreślam, zresztą w tej recenzji Nokii też o tym wspominam teraz, która się pojawi w nadchodzącym i już chyba lada moment będzie, prawda? To jest to, że... Oni na początku, na samym, samym początku mieli taką koncepcję. Oni mają te huby swoje, czyli mają huby, na przykład, ludzie, tak? To jest to, to ten hub people, gdzie te wszystkie społeczne rzeczy mają być. Potem miał być hub, um, photos chyba. Um, Pod masz masz też filmy na um, I masz i masz tam zdjęcie. I oni mieli taką koncepcję, że um, ja sobie wchodzę w zdjęcia, tak? I ja mogę z tymi zdjęciami zrobić to. Załóżmy um, Załóżmy, że jesteśmy pod iOS-em w tej chwili. Wchodzę w aplikację Photos, czy, czy w Hub w tym momencie. Ja mam listę swoich zdjęć przykładowo. Potem mam listę zdjęć, które są w iCloudzie na przykład. Mam listę zdjęć, które są na Facebooku. Mam listę zdjęć, które wrzucałem na Twittera. I to jest wszystko, co mogę scrollować, wszystko fajnie, ładnie. I teraz tak, kupuję aplikację na przykład Instagram. Ja nie mam nie pojawia mi się osobna ikona do uruchamiania Instagram skąd muszę jakby wciągać zdjęcia żeby coś z nimi zrobić. Nie. Pojawia mi się w tym hubie, w tym momencie, pojawia mi się kolejna zakładka, na przykład Instagram, a na obecnych zdjęciach, jak próbuję na przykład, nie wiem, mogę zdjęcia defaultowo przez system operacyjny, czyli Windows Phone w tym wypadku, czy też iOS, mogę je tylko skropować, nie wiem, zmienić im rozmiar przykładowo. No to teraz, jak kupuję Instagram, to nie mam osobnej ikonki Instagram, ale pojawiają mi się w tym hubie nowe opcje. Mam opcję, właśnie, wyślij znaczy, nałóż filtr, wysi na Instagrama, jakieś tego typu rzeczy. I to była koncepcja, która się nie przyjęła u deweloperów, no bo ciężko z brandingiem w tym momencie. Mm-hmm. Natomiast mi się to strasznie podobało po prostu z tego względu, że wiesz, wchodzę sobie do zdjęć i mam tam wszystkie dostępne czynności, które mogę wykonać z tymi zdjęciami, na przykład tak jak mówię, no nałożyć filtry jakieś, ale te filtry muszę kupić w postaci właśnie Instagrama, prawda? W ten sposób. O czymś takim myślałem. Jest to rzeczywiście kłopotliwe dla dla deweloperów. Jestem w stanie ich zrozumieć, dlaczego im się to nie podoba. Natomiast jeśli chodzi od od strony użytkowej, to to byłoby rzeczywiście bardzo fajne. Nie wiem co iOS wymyśli. Znaczy Apple w tym wypadku w iOSie, czy czy jak oni tego Springboarda ewentualnie zmienią, ale może być to, to ciekawe. Może nie mają jeszcze pomysłu, może w iOS 6 jeszcze będzie za wcześnie, może w siódemce, może w ósemce, no ale zobaczymy.
1: Znaczy wiesz co, to ja nie wiem, że to jest kwestia za wcześnie, nie za wcześnie. To wszystko jest kwestia tego, w jaki sposób się odpowiednią funkcjonalność zaprezentuje uczestnikom całej zabawy, w tym wypadku na przykład właśnie deweloperom, jakie się im z tego tytułu profity, tudzież, no nie wiem, zasady E, e, narzuci no i, i, i wtedy będzie jasne, prawda, czy oni się do tego dostosują, czy nie. No, na pewno dla usera to byłoby fajne, tak jak sam mówisz. No, byłoby bardzo wygodne, ba, wszystko w jednym miejscu. E, niewykluczone, że dla nich to też nie byłoby złe, bo nic nie stoi na przeszkodzie, żeby były niezależne aplikacje, a jednocześnie one się integrowały jakoś tam głębiej w system, prawda?
0: No właśnie tutaj Widzisz, no zobaczymy, słuchaj, zobaczymy, bo to jest kwestia pomysłu, tak? Ten pomysł musi być, Apple lubi mieć dopracowane pomysły, także to musi być jakiś pomysł, który ma ręce i nogi. To nie może być, za przeproszeniem, z dupy wzięty pomysł, który jest nie do końca przemyślany. I dopóki oni czegoś nie wymyślą i nie zrobią jakiejś integracji z tym wszystkim, co jest, bo tu chodzi też o kompatybilność wstecz, że tak powiem, dopóki nie, nie wymyślą takiego systemu, że to, żeby to po prostu działało, to wątpię, że, że cokolwiek będą zmieniali. Także no nic, zobaczymy. Ale słuchaj, kupa plotek się pojawiła ostatnio. A co takiego? No słuchaj, no przede wszystkim tak, bo pojawiły się plotki, że, że w lutym będzie iPad 3, potem się pojawiło, że to będzie specjalna, jakaś tam specjalna konferencja, keynote, impreza, po czym dzień później już dowiedzieliśmy się, że żadnego eventu nie będzie w lutym i poniekąd kolejne kolejne głosy takie bardziej pewne mówiące o tym, że iPad 3 będzie rzeczywiście w marcu. No i zobaczymy co będzie miał. Myślę, że że wszyscy się skłaniają ku temu, że będzie to miał ekran typu retina, Czyli, czyli z czterokrotnie większą ilością pikseli.
1: Ale ty ja już powiedziałem, jak, jak tak będzie, jak to zobaczę, to uwierzę.
0: No słuchaj, nie ma w tej chwili tak naprawdę przeciwwskazań, żeby tego nie było, jeśli chodzi o, o, o wiesz, dostępność tych ekranów, bo to jest możliwe. Znaczy będę w brutalnym,
1: to... może, mogę powiedzieć tylko coś takiego, że e, Steve Jobs, jak był, Na pewne rzeczy by się nie zgodził, chociażby ze względu właśnie na kwestie związane z baterią i tak dalej. Jeżeli takie nowe monitory, projektory, co ja gadam projektory, ekrany będą na tyle nisko prądożerne, mało prądu będą pobierały to, no, to jest okej okay. ale jeżeli mieliby wprowadzić taką retinę i, i czas używania iPada skróciłby się z tych 8-10 godzin do powiedzmy czterech to ja dziękuję.
0: No właśnie słuchaj tutaj ty mówisz 8-10 godzin ale ja czasek czas używania mam na poziomie 14-15 godzin. A no widzisz, no tym bardziej. Tylko, że no mało nie... wideo oglądam. Jak no się może... ogląda wideo, to niestety. No widzisz, no u
1: mnie jest faktor w postaci ośmiolatka, <śmiech> który jak się dorwie, to <śmiech> tak. no, może nie tyle ogląda, co gra. Natomiast fakt jest taki, no że raz na dwa, trzy dni ja ładuję tego iPada, i tak mniej więcej jak liczyłem, mi wychodzi około właśnie
0: 80 godzin, używam. ale mniejsza o to. Zaz... Wiem, wiem, co masz na myśli. Myślę, że tak jak przy 4SC, gdzie de facto bateria zależy, jak się go jak używamy, oczywiście może być, może trzymać gorzej niż w czwórce, co dotychczas się nie zdarzało. Dotychczas wszystkie kolejne iteracje polepszały baterie. To myślę, że, że w przypadku iPada Apple może pójść na małe poświęcenie, jeśli chodzi o to kosztem tych nowych rzeczy. Chociażby ze względu na to, że po prostu ta bateria i tak bardzo długo trzyma. Natomiast pracują nad nową technologią tych baterii i podejrzewam, że niedługo wiesz, jak już ją dopracują, to ona zacznie się pojawiać i w tym momencie będziemy mogli znowu tydzień używać. Tak jak kiedyś było, czy tam dwa tygodnie. Kiedyś nasze Nokia bez kolorowych wyświetlaczy tak trzymały, jeśli jeszcze A ty jeszcze mówisz, pamiętasz. że
1: twoja mama też iPhone'a używa przez tydzień bez ładowania?
0: No nie, trzy dni. No widzisz. No, no jak się używa tylko jako telefon to jest spoko. Można także można no ale słuchaj pojawiły się jeszcze jakieś tam przecieknięte że tak powiem brzydko zdjęcia iPoda Nano zakładam że siódmej generacji w tym wypadku który wygląda dokładnie tak samo jak z szóstej generacji poza tym że ma taki otwór na taką brzydką brzydką kamerę chromem wykładaną.
1: Ale zwróć jedną uwagę nie do końca chcę uwierzyć że to jest że to będzie taki produkt.
0: No. Bo ten otwór, o którym mówisz, jest w klipsie. On jest w jednym i w drugim de facto. No chyba, właśnie, tak jak widziałem.
1: Teraz zastanów się, w jaki sposób miałby to działać, jeżeli by obiektyw, obiektywik miał robić zdjęcia przez, przez dziurę w klipsie, który będzie o 4-4 mm oddalony od niego. To będzie winieta.
0: No Zależy, jaki obiektyw zastosują,
1: słuchaj. Karl no, Zeiss po prostu. Dobra, bez przesady. Wydaje mi się, że to, co przeciekło, to mógł być jakiś y, y, prototyp, jakieś próby i tak
0: dalej, ale y, kurde. no nie... co, na, na zdjęciach Na zdjęciach to ciężko tak naprawdę dopatrzyć się, bo na jednym zdjęciu ten otwór jest w klipsie i ta, ten, ten obiektyw wygląda też, że jest w klipsie, tak de facto. Nie wiem, powiem ci szczerze, że że ten obiektyw wystaje na tyle daleko, że że ten klips po prostu... Trzecie zdjęcie, jak zobaczysz sobie u mnie na Makowym ABC, na trzecim zdjęciu widać ten klips jest uchylony, ten obiektyw się nie rusza, ale on wystaje z obudowy typu nie wiem, załóżmy na 2 mm i ten klips mu de facto nie przeszkadza. Bez sensu, jakoś ciężko nie jest wiem. mi w to było... mi, mi też, ja nie sądzę, żeby to było To tak. Może to jest jakiś rzeczy, no to może być jakiś prototyp, gdzie ktoś tam coś kombinował, tak? ale na pewno nie jest to produkcyjna no, tak wersja jak, według mnie. No, tak jak ten prototyp,
1: który pokazywałeś u siebie starego Apple z stacją dyskietek 5.25, prawda? Dokładnie tak, dokładnie tak. Były. Nic. Deweloperzy dostawali, testowali, ale, ale ostatecznie trafił do produkcji. Nie wiem, no, ok, już w Nano był kiedyś obiektyw w kontekście kamery. Był. Nawet całkiem przyzwoicie nagrywało to wideo. No to było chyba VGA, prawda?
0: E- 447, 480, Być może.
1: Pamięta. Ja nie wiem, czy nie było lepsze niż VG, ale mniejsza o to. Pamiętam, że filmy, które z tego wychodziły, były naprawdę całkiem dobrej jakości. Natomiast Apple natomiast ja zarzucił w Nano e, tą koncepcję. No i teraz pytanie. No, Jeżeli zamontowali klips, jeżeli w tej chwili sami zobaczyli, że Zegarek to jest fajna sprawa, zegarek z iPodem albo iPod z zegarkiem albo zegarek z iPoda, nie wiem jak to określić, że to jest fajna sprawa, że powstało milion różnych opcji właśnie takich pasków na zegarki i tak dalej, no to montowanie kamery, która będzie od spodu, która będzie się tłuściła od od skóry i tak dalej.
0: Mi się też to nie chce wierzyć, zobaczymy. Nie wiem, szczerze mówiąc. Mamy
1: ponad pół roku jeszcze, bo to Dokładnie. będzie pewnie wrzesień po wakacjach. To jeszcze dużo rzeczy może się, może się zmienić.
0: No nic, słuchaj, ja z dobrych wiadomości to zrezygnowałem z jailbreaka. Jak to? No. Coś jest. Jeszcze krócej bateria ci trzymała? Nie wiesz co, wszystko było niby ok, ale, ale nie widziałem sensu. Po prostu ta Sydia to jest jeden wielki burdel. Jakieś tam wszystko jest, za wszystko chcą pieniądze. No co ty? Ja myślę, no. że
1: właśnie z Sydia, to jest tak, że się tam...
0: Co ty? To wszystko, co nie trafia do tego, to trafia tam i jeszcze chcą za każdy motyw, chcą pieniądze, za każdy pojedynczy. Ja sobie jakieś tam gdzieś, brzydko powiem, te motywy pochakowałem, żeby zobaczyć jak, jak to wygląda. I wywaliłem to po prostu, bo, bo to był shit. I właśnie mnie za przeproszeniem szlak trafia, bo dostałem już cztery SMS-y od numeru 7418 o jakiejś pieprzonej Alfa Mobile, spółka o organizator loterii, bla bla bla. I zastanawiam się, jak się z tego wypisać, bo ja nigdy tam nic Ale nie wysłałem. Czy, czy ty to łączysz z jailbreakiem? Tak. Nie, nie łączę tego z jailbreakiem, ale to jest tak samo irytujące
1: jak jailbreak. <laughs> Okej, okay, no bo już myślałem, że to przez to, no że się i... za, z jailbreakowałeś, podałeś swoje dane w CD, CD udostępnia to jakiemuś podmiotowi w Polsce, który ja, robi audiotele i w ogóle jest <laughs> git, malina, wszyscy szczęśliwi,
0: a ty jesteś wnerwiony. Nie, aż tak źle chyba nie jest, ale, ale ten, ale już dostałem w przeciągu ostatnie minuty 4 smsy od tych, nie powiem kogo, gdzieś mój numer dorwali i wysyłają teraz, ale cały czas wysyłają typu, jeśli się zgadzasz, to wyślij tak i potem, bo na zwykłym y, sm, telefonie te, te SMS-y inaczej przychodzą, natomiast tutaj musisz przeskrolować w dół jakby, żeby zobaczyć, y, żeby z, wiesz, móc odpisać i masz tego SMS-a w chmurce, więc de facto widzisz całego smsa. I na samym dole tak typu, nie wiem, jest 15 pustych linijek e, o tym wyślij, jak się zgadzasz na otrzymywanie sms smsów, wyślij tak i tak dalej, bla, bla, bla. I na samym dole jest 4,92 zł za sms za dzień.
1: Jak to? Czyli za to, że oni ci będą przysyłali, to ty bulicz 4, coś tam, tak? Tak,
0: 5 tak. zł dziennie
1: za to, że oni mi coś tam przesyłają. To, to, to już jest takie solidne dymanie po prostu
0: nieuważnych no. ludzi. Dokładnie tak. No nic, w każdym razie, ok, Krzanić y, Alfa, Loteria, spółka z e, Zaraz, y, kurde, ciekaw jestem, czy można ich do sądu podać. E, muszę zbadać temat. No nic, y, mniejsza o to, zrezygnowałem z tego jailbreak'a, bo jest do dupy i jestem znowu niewinnym użytkownikiem iOS'a, z czego się bardzo cieszę. Ale
1: iOS może przestać funkcjonować przez Motorola.
0: Tak, właśnie, nie, nie, niewinny Apple. Tutaj w dużym cudzysłowie podałem, powiedziałem to słowo niewinny. Zos, dostał nakaz sądowy zakazujący mu sprzedaży w internecie swoich iPhone'ów i iPadów, czy też produktów po prostu wyposażone w moduł 3G, gdzie tam jakieś prawa licencyjne ma Motorola. I teraz tak to, Dobra, oczywiście... ale to w
1: tym w takim kontekście to chyba jak rozumiem wszyscy producenci telefonów musieliby zaprzestać produkcji no, tak. telefonów.
0: To jest takie prawo że, że jak masz jakiś tam nie wiem załóżmy moduł 3G tak, jesteś Samsungiem no to płacisz Motorola za licencję. No. Jak jesteś Apple też musisz płacić tą licencję. Teraz tak prawo, prawo mówi o tym, że te, ta licencja musi być sprzedawana na sprawiedliwych warunkach i nie może być dużych rozbieżności pomiędzy producentami. To znaczy, że ja nie mogę sprzedać tego, nie wiem, Noki za 100 milionów dolarów, tak? a Apple'owi za 5 miliardów. To jest trochę za duża rozbieżność. No i gdzieś tam ktoś dotarł do jakiejś informacji, że Motorola ponoć chce 2,25%. Procentów dochodów Apple'a z iPhone'a, czyli to jest kilka miliardów dolarów. No i w tej chwili trwa dochodzenie, ile Motorola i i została Motorola poproszona przez sąd chyba o udostępnienie tych danych, ile warunki licencji z innymi producentami, czego pewnie nie będą chcieli udostępnić, no bo to jest ich tajemnica. Niemniej jednak podejrzewam, że Apple może tutaj wygrać, bo wątpię, że, że ktokolwiek inny się zgodzi na takie warunki. Co nie zmienia faktu, że że te te procesy procesy sądowo, to wszystkie licencje, patenty i te inne bzdury są naprawdę męczące. Denerwuje mnie to, bo Apple cały czas się też w tej sprawie sądzi, czy to to z Samsungiem, czy z kimś innym. Ja rozumiem, że że bronią pewnych rzeczy, natomiast czasami ma to uzasadnienie, czasami nie do końca. No i tam też Apple ma w tej chwili problem ze swoją pocztą. Bo, aha i przepraszam, jeszcze cofnę się do poprzedniego tematu. Apple ponoć twierdzi, że już dłuższego czasu właśnie próbuje tą licencję kupić. Tylko, że na normalnych warunkach, a nie na absurdalnych. Także zobaczymy, co co Motorola w tej sprawie zrobi. Chcą też, znaczy jest, jest opcja, bo wygrali kolejny nakaz. Jeśli wpłacą odpowiednią sumkę pieniędzy, to będą mogli żądać od Apple wyłączenia funkcji PUSH na terenie Niemiec dla iCloud'a i Mobile Me. A to ciekawe. Także. No, no także takie. takie Jest ja sprawy... ciekaw, jestem, jak oni mogą tak terytorialnie
1: to wyłączyć.
0: Hmm. Sprawa się toczy w niemieckim sądzie, więc widocznie to z tego wynika. Pewnikiem, jeżeli tu będzie wyrok. Czy wyrok? Jeżeli, jeżeli, jeżeli im się to uda wywalczyć, no to w tym wypadku będą mogli to przepchnąć w innych krajach też, ale nie wiem, nie znam się na tym, nie jestem prawnikiem, nie znam się na patentach, jeśli o to chodzi, więc ciężko mi cokolwiek tutaj prorokować. No zobaczymy, co, co możemy to tylko śledzić.
1: Czy znaczy generalnie wyłączenie pusza to będzie no, bardzo dużym problemem dla wszystkich, myślę, i może spowodować, no ciekawą sytuację generalnie.
0: Czy znaczy, będzie, będzie dalej działał, maile będziesz mógł odbierać, będziesz musiał włączyć sobie tą opcję sprawdzania co na przykład 15 minut czy 30 minut.
1: No tak, ale to jest wiesz, no,
0: no zgadzam się, ale de facto iCloud'a ma sobie zadanie. Koncepcja iCloud'a
1: taka troszeczkę się rozjeżdża
0: w tym momencie. Zgadza się, zgadza się. No w każdym razie Apple jeszcze zmieniło, wydało update do iBooks Author, którego jeszcze nie pobrałem. Nie widziałem jeszcze tej nowej EULA. No tak zobaczymy, tylko,
1: Bo to jest update, który tak naprawdę z tego, co się zorientowałem, nie zmienia samego programu. Tak. Nie jest update programu, tylko to jest update e, licencji, która dotyczy publikowania w iBook Store.
0: De Przez... facto ta licencja, ja jeszcze nie widziałem teraz w zmienionej formie, natomiast e, ona jest nie tyle zmieniona, tylko wyklarowana. E, czyli książki czyli... są twoje, nie Apple'a, bo tam było chyba... Wszystko poza... Trucia. Tak, wszystko poza formatem .ibooks, czyli te multimedialne, mm-hmm. gdzie te masz prawo sprzedawać tylko w Apple'u i de facto i tak nie byłbyś w stanie tego gdzieś sprzedawać, no, właśnie. No, właśnie. więc nie ma to większego, w tej chwili przynajmniej nie, nie jesteś w stanie, więc nie ma to w tej chwili de facto i, y, większego znaczenia i szczerze mówiąc całkowicie rozumiem Apple. Um, myślę, że, że nie ma się tutaj zupełnie czym przejmować. Także także nie wiem, No zobaczymy. Ten iBook jest naprawdę ciekawy, też niedługo będę go trochę głębiej testował, ty, ty też chcesz się nim jeszcze trochę bardziej pobawić, także myślę, tak. że coś więcej będziemy w kolejnych odcinkach w stanie na ten temat powiedzieć.
1: Ale powiem szczerze, że te interaktywne książki no. No to jest kurcze naprawdę wyczes, to jest coś, coś super. Bo, 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 bo polecam sobie pobrać polecam sobie pobrać e, książkę Znaczy czytelnikom
0: nie sobie. Tak, tak w, w sensie, słuchaczom, bo
1: słuchaczom dokładnie. E, polecam pobrać książkę. E, jaką się nazywa? Ten facet? kucze E. O. Wilson Life
0: on Earth. Tak, Taka ma taką. taką bio, o biologii ekologii. Jest ona na... waży gigabajt i ona a. ma sporo wideo w sobie, dlatego tak dużo waży.
1: Tak, tak. Natomiast to pokazuje właśnie ta konkretna książka, która jest właśnie za darmo, ona pokazuje możliwości tego nowego formatu i to jest coś niesamowitego. No masz no, tak, zdjęć, po... filmy, e, masz e, możliwość dodawania jakichś apletów, HTML, możesz dodawać, e, robić na przykład jakieś e, testy, e, Bróźmiarowe, jakieś... rewelka.
0: No naprawdę fajna rzecz. Jak jeszcze się tym nie bawiliście, to koniecznie y, spróbujcie sobie, bo, bo rzeczywiście fajna rzecz. Um, wiesz, co? wiesz, czego się tylko boję? No. Wiesz, że ja bardzo rzadko piszę, przez ostatnie kilka lat wręcz, nie nawet nie, nie mówię tutaj jakimś roku czy, czy wiesz, miesiące, tylko od... Od paru lat ja bardzo mało piszę długopisem. A ja długopisem, cały czas... się przeraziłem,
1: bo jak ostatnio robiłem <coughs> po, po, podliczenie znaków, kto ile napisał, no to jesteś w megaczołówce, wojmagu.
0: <coughs> nie, nie, mam na myśli tutaj długopisem, czy też ołówkiem, piórem, nieważne. Po prostu wszystko klepie na klawiaturze. A ja bardzo lubię pisać pióro. Ja też, ja też lubiłem właśnie pisać. I tak sobie myślę, że czas chyba wziąć kawałek e, kartki w, w, od, od e, kurzyć pióro i napisać to jest, jakiś. To jest, list taki, to jest taki odręczny. To jest taki fetysz. A ja ostatnio odręczny list napisałem. No to słyszałem.
1: Bo stwierdziłem, że jeżeli ktoś ma problem z odpowiedzią na mojego maila, to szybciej mi odpowie na na moje napisany odręcznie odręcznie list i odpowiedział. Niesamowite. Myślę, że tak go zażyło, że odpowiedział wtedy. Ale Misza, to jest taki fetysz pisanie dla mnie w tej chwili właśnie, gdzie wszystko jest elektroniczne, klawiatura, ekran, nawet ten dotykowy po prostu tak otworzyć sobie takiego Moleskina, wziąć pióro do ręki i coś napisać. Stary, jaka to jest przyjemność.
0: No właśnie dzisiaj o nie w Radio Pin dzisiaj rano poruszali ten temat. No a co takiego ciekawego mówili? No właśnie nic ciekawego, że, że Molskin jakieś nowe produkty w tym temacie wprowadzał, a rzeczywiście bardzo fajne rzeczy robią.
1: No oni mają masę oni nawet mają, że abstrahując od tego, że mają jakieś tam pokrowce do iPadów, iPhone'ów właśnie w kształcie na z dołączanymi na przykład moleskinami jako takimi. Tak, ale nie udało mniej... się zupełnie. To widzieliśmy razem chyba byliśmy, prawda? Byliśmy, tak, to, tak, to, tak, tak. Trochę tak, za dużo, ale to było jeszcze wtedy iPad 1, także ciekawy tak. jestem czy teraz nie zmienili, bo nie, nie, nie obserwowałem. Oczywiście moleskin ma też aplikację taką do pisania właśnie notatek myśli i tak dalej na iOS-a. Chyba nawet darmową także można sobie pobrać. Natomiast jeszcze ciekawa sprawa jest, bo mieli wprowadzić, i to właśnie chyba teraz mieli wprowadzać, bardzo fajne, naprawdę bardzo fajne, takie minimalistyczne, skórzane torby, właśnie na, na komputery, na iPady, takie donoszenia na ramieniu. Super sprawa, naprawdę rewelacja.
0: Hmm. No, zobaczymy, co, co ten, co z tym pójdzie. No, ja się boję trochę, że ten, że. Że, że po prostu pismo odchodzi, wiesz, że, że z czasem w szkołach już przesiądziemy się całkowicie na komputery, na iPady, na nieważne, co tam będzie. No, wiesz, prostu... w przyszłości
1: niewykluczone, natomiast mimo wszystko ja jestem pod wrażeniem, bo tyle, ile zajęć właśnie z takiej kaligrafii, z pisania ma mój ośmioletni syn, to kurczę super, naprawdę. I mają bardzo fajne i im się to bardzo podoba, pomimo że. Pomimo, że mega wszystkie dzieciaki w tym wieku są nastawione właśnie na, 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 na wszelkie nowinki technologiczne, jakieś konsole, komputery, no tak. iPhone'y, iPady i tak dalej, to widać, że im się podoba właśnie takie pisanie, rysowanie itd. i tak dalej i te zajęcia są naprawdę fajnie urobione i prowadzone i także spoko.
0: No słuchaj, mm, chciałem poruszyć jeszcze ten kłopot, bo już od jakiegoś czasu chciałem na ten temat coś napisać, ale nie powstrzymywałeś jeszcze trochę. Wojtek, masz jakiś problem? Eee, chciałem nie no, no nie tylko ja. Chciałem trochę porozmawiać o tej aplikacji e, iMagowej na iPada.
1: Znaczy to już, mam nadzieję, że to już nie jest problem, bo problem się rozwiązał, ale
0: po, uwaga, 42 dniach. Eee, tak. Trwało to, Bóg wie ile, w wielkim skrócie. 42 dni. Mm, Aplikacja po update'ie właśnie newsstandowym, która została zgłoszona w grudniu, czyli de facto liczyliśmy 20. na to, że jeszcze przed... Tak, że liczy, liczyliśmy na to, że biorąc pod uwagę wcześniejsze, jak długo reviews trwały i tak dalej, że jeszcze przed świętami trafi, zostanie zaakceptowane. Ach, oczywiście nie zostało.
1: Znaczy hmm. inaczej, bo, bo, żeby było jasne aplikacja została zgłoszona w listopadzie. Aktualizacja aplikacji została zgłoszona w listopadzie. 22 grudnia właśnie przed świętami została zaakceptowana.
0: A, przepraszam, została faktycznie, 22 grudnia do, dopiero została, 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 została zaakceptowana.
1: Rację. po bodajże chyba miesiącu prawie przepychanek tam właśnie jakiś podejmowaniu decyzji przy zepla, czy, czy ta aplikacja spełnia wymogi Store, czy nie. Ostatecznie okazało się, że spełnia, 22 grudnia została zaakceptowana. W trakcie przenoszenia z App Store do newsstanda, czyli do kiosku, to jest taka sytuacja, że wtedy aplikacja znika w tym głównym katalogu w App Store i pojawia się jako magazyn w katalogu z
0: gazetami, prawda? W, no i ona zniknęła rzeczywiście z tego pierwszego, zniknęła. a w tym drugim się nie pojawiła.
1: No i to jest, żeby było jasne, tutaj deweloper, wydawca nie ma żadnego na to wpływu, ponieważ już to produkt zaakceptowany przez Apple'a i teoretycznie przynajmniej odbywa się ten cały proces automatycznie właśnie po stronie Apple'a. No i automatycznie aplikacja zniknęła na 42 dni. Słuchajcie, naprawdę przepraszamy za takie zamieszanie, za to, ile to czasu trwało. Nie mieliśmy na to
0: żadnego wpływu. Powie, C- powiem tak, ma- le- rach- rachunki, rach- rach- rachunki telefoniczne ze Stanami Zjednoczonymi są bardzo wysokie. Tak, tak. Znam, znam. E- maile ze Stanami Zjednoczonymi. Poczekaj, mi dokończyć. E- maile ze Stanami są bardzo pieprzne. Bluzgi, jakie z- 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 były rzucane przez ten telefon, też są e- niecenzuralne. Więc naprawdę zadyma była w tej tej sprawie niezła, bo po prostu gdzieś nastąpił jakiś ogromny fuck up i szczerze mówiąc tak naprawdę dopiero pomogło napisanie do szefostwa. (śmiech) Przyznam się szczerze, nie wiem, może to jest zbieg okoliczności, może
1: nie, ale pierwszy raz napisałem maila do Tima Cooka i Scotta Forstara. I dzień po napisaniu tego maila aplikacja pojawiła się z powrotem w App Store. Nie wiem, może to jest zbieg okoliczności, może nie, ale tak faktycznie było. Niemniej jednak pojawiła się natomiast z jakimiś tam problemami. Jak... No właśnie,
0: aplikacja nie jest jeszcze idealna. Pracujemy cały czas nad tym. Tak znaczy, ciekawe... inaczej.
1: Po naszej stronie, aplikacja, jeżeli to można w ten sposób określić, to no, żeby nie używać górnolotnych określeń, jest idealna, natomiast no, spełnia wszystkie wymogi i działa tak jak powinna według, według wymogów Apple'a i, i, i nie ma problemów, tak? Natomiast przez to, że. Że ona zniknęła, teraz się pojawiła. Podejrzewam, że to, jest, to powoduje, że nadal są problemy. Niektóre osoby mogą pobrać, inne nie mogą pobrać, niektóre mogą pobrać numery w środku, inne nie mogą. Jest jakieś dziwne zamieszanie. Niestety to jest też nie po naszej stronie, nie po stronie naszej do końca tej aktualizacji, tylko coś widać, Ale... cały czas się mieli po, wyżej w App Store.
0: Mieli się cały czas Dominik, bo są takie dziwne rzeczy, na przykład jak ona się tam przez krótki moment można było ją skasować i pobrać z wcześniej. Kupionych aplikacji, taki trik był. Mhm. To ona mi wtedy tak wiesz, raz działała, raz nie, ale ją pobrałem. I na przykład okładki były widoczne tych, tych numerów i one się skrolowały mi płynnie. Góra dół. Ta półka jakby nasza. Teraz ta półka, po tym jak ona, ona ruszyła, nie skroluje się już płynnie. Są takie jakieś dziwne zależności, o których nikt nic nie wie. I de facto jesteśmy po prostu, błądzimy, błądzimy zupełnie, no ale, ale, no bo, ale cały czas żeby, walczymy z tak, tematem.
1: Walczymy z tematem, no żeby było jasne, to komunikacja z wsparciem dla deweloperów wygląda w ten sposób, że po, 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 po wysłaniu maila jednego, drugiego, 50 dostaje się w końcu odpowiedź: że Dziękujemy bardzo za kontakt mailowy. Twój numer sprawy to jest pierdyliat 348 456 tysięcy uzbrój się w w telegraficznym skrócie, uzbrój się w cierpliwość. Jak tylko rozwiążemy twój problem, to cię o tym poinformujemy. I koniec.
0: Po po czym jest cisza.
1: Po po czym jest dokładnie cisza. No i i, i tak to wygląda. A że wsparcie deweloperów znajduje się w, w Teksasie. Tam jest akurat właśnie to to centrum iTunes Connect i Apple Developers Relations. W związku z tym nawet jak się dzwoni, w Polsce mamy tą niewygodną sytuację, że większość krajów europejskich ma numery lokalne udostępnione właśnie tego wsparcia, które i tak, i tak łączą ze Stanami, tam właśnie z tym Teksasem, natomiast większość krajów ma europejskich właśnie numery lokalne. Natomiast Polska jako jeden z niewielu krajów właśnie z Unii Europejskiej ma obowiązek korzystania z takiego numeru otwartego. No i o numer otwarty, no to niestety właśnie jest dzwonienie do Stanów. Także jest to upierdliwe, bo przy każdym wykręcaniu jeszcze się pojawia informacja, czy zdaje sobie sprawę z tego, że to połączenie nie jest darmowe, i że będę obciążony kosztami połączenia międzynarodowego czy tam międzykontynentalnego. Nawet bo to taka informacja, że było śmieszniej po stronie chyba nawet Apple jak się łączę tam. Tak, bo to, to, nie, jest, to nie jest automat, który mi się zgłasza po polsku po stronie operatora, tylko już
0: tam po wykręceniu numeru tam... Apple'owy. Apple'owy tak. No to możesz powiedzieć, że Apple dba o to, żebyś nie wydał że dużo pieniędzy. No, nie... Natomiast jednocześnie nie dba o to, żebyś zadzwonił na polski numer. <grym> Dokładnie. No, no nic, to, w każdym razie...
1: Wyleliśmy, aplikacja się pojawiła, e, numery się pobierają, można się zapisać do... E, zasubskrybować aplikację. Teraz, ponieważ część osób cały czas zgłasza problemy, sugerujemy jedno rozwiązanie, które e, powinno, rozwią-
0: powinno p- pomóc. Takie mało aplowe.
1: Mało aplowe, e, wyjść i wejść, czyli generalnie trzeba zabić aplikację, zabić kiosk, e, na nowo uruchomić e, i w tym momencie powinno wszystko już zacząć zacząć działać.
0: Komuś komuś pomogło skasowanie aplikacji zainstalowanie na nowo, więc to przejście przejście na ten kiosk ewidentnie nie jest gładkie. W naszym przypadku nie nie widziałem nigdzie jakichś innych przypadków. Nie wiemy, czy inni deweloperzy też mieli problemy z tym, czy nie. Ale wiesz, to nie
1: nie jest chyba takie proste, bo jak spojrzysz, to w tej... Liczyliśmy, że będziemy pierwszą polską gazetą w newsstandzie. Ostatecznie jesteśmy trzecią. Natomiast polskich gazet jest już w tym momencie całkiem sporo dostępnych w AppStorze i póki co no iMagazin jest trzecim dopiero w newsstandzie. Także to nie jest takie proste przejście na tego newsstanda. Zresztą wiemy, wiemy dobrze, jak, jak, jak Marcin, nasz deweloper z Touching IT, jakie miał problemy. Pamiętasz Wojtku? No po prostu... Tak, cały czas robił. się pojawiały
0: jakieś... Apple podsyłał nowe informacje, co trzeba zaimplementować, czego nie było nawet w dokumentacji technicznej.
1: I teoretycznie to implementował, po czym znowu informacje, ale to jeszcze to trzeba. A tego nie ma, no, no to uimplementujemy i tak Dokładnie.
0: Okazuje się, że darmowa subskrypcja na przykład w ogóle nie jest opisana. Eee, Także tak są różne, różne dziwne kruczki. A potem, jak już to wszystko zostało zaakceptowane, wszystko się w cudzysłowie świeciło na zielono, tak? Eee, wszędzie było, że jest gotowe, wszystko jest ok w tych panelach. Co ciekawe, w Applowych panelach też było, że jest ok, aplikacji nie było. No. Więc oni, oni 42 dni dochodzili do tego, co się stało i widocznie Tim Cook powiedział. ja wiem, że w Teksasie wszystko jest największe, nawet Big Maci są większe niż w całej reszcie świata, ale weźcie się do roboty. I widocznie widocznie jeden z panów z górnej kadry coś w końcu no Musiał coś zrobić, albo ci się przestraszyli. No, po prostu nie znaczy ja, zobaczyli. Czy znaczy ja nie. Są w
1: po tej, że, mam, że po prostu się przestraszyli. No i wreszcie ktoś tam zagęścił ruchy. Natomiast fakt jest taki, że, że mamy w tym momencie aplikację i, i dziękujemy za cierpliwość. Czuliśmy się w obowiązku przedstawić wam mniej więcej, jak ta sytuacja wygląda, bez w, że tak powiem wchodzenia w szczegóły, bo to oczywiście pozostanie naszą słodką tajemnicą. Natomiast. Eee, więc ja to właśnie nie jest takie proste.
0: Ja tutaj, ja tutaj od jak dłuższego czasu cisnąłem Dominika, żeby to opisać i tak dalej, żeby już coś wam więcej sprzedać, ale też te informacje nie są jawne. To znaczy tam cokolwiek podpisując, tam jest tyle kontraktów, które de facto zabraniają nam ujawniania czegokolwiek na ten temat, więc no, nie jest to też takie proste, bo się by, potem by się skończyło na tym, że Apple by całkowicie zablokował nasze konto na przykład za, za niedotrzymanie kontraktu, więc nie jest to takie proste, no ale, ale miejmy nadzieję, że już będzie z górki teraz. A ja chciałem porozmawiać o Sherlocku Holmesie. O czym? Sherlock Holmes.
1: Ale a propos filmu czy a propos tej starej funkcji z chciałem... MacOS-a, która się Sherlock
0: nazywa? <laughs> chciałem powiedzieć najpierw o filmie. Bo byłem już jakiś czas temu, nawet taką króciutką recenzję napisałem na ten temat u siebie na makowym ABC. I co, I... fajny? Film? No. E... O Jezu, ale chyba szturchnąłem. Ale nie mnie. Ale no, na szczęście. Wiesz, co szukam właśnie, co napisałem? Już, już, już wam mówię. Inteligentne i zabawne widowisko osadzone w XIX-wiecznej Europie. No i pojawiło się bardzo dużo negatywnych komentarzy na temat tego filmu, że to jest amerykanizacja Holmesa i tak Ja się z tym zgadzam, tak, ale jak ktoś chce oryginał to chwyta książkę. Tak jest prawda, no, film się musi sprzedać. No, jak oni by zrobili nudnego angielskiego gentlemana, to niestety nie byłby to Downey Junior. No to w tym momencie myślę, że, że ten film by tak dobrze się nie sprzedawał. A w tym, w audiotece właśnie można jest promocja na audiobooki Sherlocka Holmesa. I możecie też skorzystać z naszego promokodu, czyli nadgryzienie, jak wpiszecie. Ja nie wiem, czy nie będzie wtedy taniej, bo oficjalnie... A, dobra, nie będę o tym mówił w tej chwili, bo sprawdźcie sobie. I tu są trzy książki w cenie. Audioteka oferuje 15% zniżki na oryginał, czyli Artura Conan Doyle'a, Znak czterech i Studium w Szkarłacie. Oraz Andrew Lane, młody Sherlock Holmes, zabójcza chmura, czego nie czytałem. Nie mam pojęcia, czy to jest godne oryginału. Natomiast spróbujcie też skorzystać z naszego promokodu nadgryzieni. Może będzie jeszcze taniej. A no Boże, jak ktoś lubi detektywów, no to nie ma lepszego niż Sherlock Holmes. Powiem krótko. To jest, myślę, że jedna z moich najbardziej ulubionych książek. Którą już w całości wszystkie opowiadania przeczytałem kilka razy, także także polecam. A ty miałeś jakieś ostatnio tajne informacje na temat mojej kolejnej ulubionej książki.
1: A właśnie Gra o Tron kończy się tak. nagranie. Opóźniło się chyba mocno. No miałobyś chyba w styczniu.
0: Mamy luty. A, możliwe. Mamy luty. No to nie jest źle.
1: Także, także, no, tylko trzeba pamiętać, że to nie jest takie klasyczne nagranie jak większości audiobooków, że masz jednego lektora, który czyta całą książkę i, i to powiedzmy jest w proste. Słuchowisko. Tylko to już jest de facto słuchowisko, to jest teatr radio, radiowy. To już jest niesamowita sprawa, bo o tym, że kiedyś rozmawialiśmy jest tutaj stuk stu kilkudziesięciu aktorów,
0: tak? Wiesz, no nie, nie pamiętam. 90, czy, na pewno ponad
1: 90. Czy, było. No, czy, no, w każdym razie grubo, gru, gruba ilość aktorów, którzy użyczają swoich głosów, narratorzy, to tam, to generalnie grube przedsięwzięcie i to w związku z tym zrozumiałe jest, że to ileś czasu musi potrwać. No Już dostaliśmy informację właśnie, że prace nad grą o tron dobiegają końca i niedługo będzie udostępniona do I tutaj
0: Chciałem też, Dominik, zwrócić uwagę na jedną rzecz. Tobie się serial nie podobał. Rzeczywiście nawet ser... książka, która ma ileś tam kilkaset stron, to ma chyba 600 czy 700 stron przecież pierwsza część została de facto skrócona do 20 godzin, nawet 20, 10 odcinków, jedno do 10 godzin, bo są godzinne chyba, jak nie pamięć nie mieli, pewnie nawet niepełna godzina. Nie potrafi oddać książki i naprawdę, dlaczego nie idę jeszcze do kina na, Boże, Daniela Krega w tym, w... Milenium. Milenium, mm, dokładnie. Dziewczyna statuażem. Na pierwszą część. Dziewczyna z dokładnie. Ja nie idę na to, dlatego że jeszcze nie przeczytałem książki. Tak samo z Potterem było, najpierw przeczytałem książkę, tak samo z Tolkienem i tak dalej. Trzeba przeczytać najpierw. Zwieco, ja
1: nie czytałem książki, natomiast widziałem wersję oryginalną szwedzką. No. I powiem ci szczerze, nie wiem, no widziałem ją wtedy, kiedy ona była, czyli to ze dwa lata temu było, tak, czy trzy. Mm-hmm, mm-hmm. Natomiast nie odświeżałem sobie tego szwedzkiego filmu, ale mam takie nieodparte wrażenie, jak oglądam ten film z Craigiem, że to jest kopia. Te same lokalizacje, te same rekwizyty, generalnie odnoszę takie wrażenie, jakby to było to samo, tylko po prostu katapultowali z kapci szwedzkich aktorów i wsadzili w nie po prostu Daniela Craig'a i tą Marę całą. No, no i budżet pewnie zwiększyli. Wiesz co, może tak, natomiast no nie widać tego po filmie. W sensie, w sensie, wiesz, no klimat, wygląd go, kamera... No, no, Muszę A książkę chypać. czytałeś? Książki nie czytałem, książki nie czytam, ale film jest no kurczę, no jak go oglądałem, to się czułem kurczę, ja już to przeszwitiałem. I potem się coraz głębiej się tak zastanawiałem i naprawdę to jest bardzo podobne, czyli znaczy ja może inaczej, jeden i drugi film jest bardzo dobry, tak, bo cała historia jest bardzo fajna i jeżeli ten szwedzki był dobry, to no, może inaczej, nie wydaje mi się, żeby w kontekście wcześniejszego oglądania wersji szwedzkiej, nie wydaje mi się, żeby Amerykanie spieprzyli ten remake, tak? Natomiast, no, no, no. natomiast to, to, co mówię, odnoszę wrażenie, że to jest taki sam film, tylko zmienili się raptem aktorzy, tak? To tak jak w teatrze masz sytuację taką, że jest ta sama sztuka, ten sam reżyser, te same rekwizyty, tylko akurat w tego dnia Borys Szczyc nie może występować i za niego jest, nie wiem, Małaszyński, tak? W cudzysłowie, grana, no tak, tak? Tak, tak, że w sensie z, 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 zmienił się tylko zestaw, zestaw aktorów, także wiesz, no coś takiego jak, jak, to,
0: jak to kiedyś Kuba wojewódzki powiedział, jak gościł Borysa właśnie Szyca u siebie, a nie to przepraszam, to Borys nawet powiedział, że jak był w Stanach, to miał straszny problem, bo wszyscy do niego nie mówili Borys Szyc, tylko Boris Szyc. <laughs> Tak, jak miał z tym problem. No, no Ale, ale ja ogólnie poleca, polecam wam czytanie książek. Ja właśnie teraz się zabieram, kończę, już mam 40 minut mojego 12, chyba to już 13, nie, 12, albo 13 tom Koła Czasu Roberta Jordana. Także już, już na epilog właśnie się wbijam i czeka w kolejce "Milenium", które będę dostałem w prezencie właśnie od mojego taty na CD. Trzy lata temu. Nie, jakoś jakoś w zeszłym roku. Z audioteki. Także jest audiotekowa wersja, ale na CD. Także wrzuciłem sobie już ten CD do mojej nowej nagrywarki, o której też chciałem powiedzieć. I tam tam jest dużo plików MP3, także muszę to teraz wrzucić, przerzucić do iTunesa i zrobić sobie z tego audiobooka. A kupiłem sobie nagrywa, no bo jak, jak niektórzy z was wiedzą, wsadziłem sobie SSD do swojego iMac'a, który diametralnie przyspieszył. Jak wiedzieć na i wyszukacie sobie hasło MacMark, no to zobaczycie różnicę między wersją z SSD a bez. Tutaj emigrant będzie już mówił, że on się już przyzwyczaił do prędkości SSD. Tak, ja też się przyzwyczaiłem, ale nie uważam, że było wolno w odróżnieniu od niego, bo dla niego już jest za wolno. Pomimo, że dysk mam wspierający standard SATA 3, a komputer SATA 2, czyli on nie działa na pełnych możliwych obrotach, to ten komputer przyspieszył po prostu. Wrażenie przyspieszenia jest przynajmniej dwukrotnie. Jak za każdym razem usiądę do jakiegoś Maca z dyskiem tradycyjnym, to, to wrażenia są tragiczne. Zresztą sam chyba wiesz, jak to jest.
1: No wiem, wiem, wiem.
0: Bo też masz tego SSD. Natomiast no, musiałem dokupić w końcu zewnętrzny napęd. Niestety Apple'owy napęd, ten Super Drive taki zewnętrzny działa tylko z Maciem Mini i z Macbookiem R. Nie wiem, dlaczego w ten sposób ograniczyli, to uważam, że to jest bez sensu zupełnie, bo prawda jest taka, że okej okay, oni nie przewidzieli też, że, że ludzie będą instalowali SSD do, do iMaców w miejsce napędu, czy też mało ludzi to pewnikiem robi, natomiast Prawda jest taka, że gdyby ich napęd działał, to bym go kupił, tak? bo jest ładny. Eee, a nie kupiłem. Kupiłem sobie Asusa, który... Ja Przedam ten cytat, bo... Bo on mi się spodobał. Eee, przepraszam, na moment muszę go tylko znaleźć. A bo, Już tak szybko powiem, bo ta górna i dolna pokrywa tego napędu Asusa jest wykonana z czarnego takiego szczotkowanego aluminium, natomiast boczne ścianki są z plastiku, on jest naprawdę bardzo cieniutki. Ale on ma wysuwaną tackę, czy ma szpark? Ma niestety wysuwaną tackę. Okay. Czyli to jest taki napęd
1: notebookowy, prawda?
0: Notebookowy napęd. Ja powiem ci szczerze, że szukałem ze slotem, tak jak, jak Apple chociażby sprzedaje, nie znalazłem żadnego ze slotem który byłby na USB i był jedynie Plextor, który miał uchylaną tą, tą górną część pokrywy do góry, ale ja go sobie postanowiłem postawić na tej nóżce Imakowej. czyli tak jak w Apple Synobyl masz tą nóżkę, także on tak, wiesz, sobie siedzi na tym, tak ładnie schowany, powiedzmy, że, że się komponuje. I tutaj tutaj niestety store by zupełnie nie funkcjonował no bo musiałbym go wyciągać żeby go uchylić do góry. W każdym razie Asus sobie siedzi czyta nie, nie testowałem jeszcze nagrywania chociażby dlatego że nie mam czystych płyt i rzadko mam potrzebę coś nagrać ale może może to przetestuję w końcu. Natomiast tutaj, tutaj napisałem na blogu że całość łącznie z metalem niestety przyciąga odciski palców szybciej niż prostytutka klientów pod centralnym. I taka jest prawda, to aluminium po prostu najmniejsze dotknięcie, ten plastik tak samo od bo razu teraz że po centralnym
1: są prostytutki?
0: Właśnie nie wiem, zakładam, no bo tak stwierdziłem, że jak gdzieś mają być, to po centralnym na pewno. Hmm. A to zastanawiające jest. Nie doszukuj się jakiś. We Wrocławiu to bym wiedział, gdzie szukać.
1: No Mniejsza o to.
0: Eee,
1: tak, no właśnie, a powiedz mi, bo w, e, dlaczego nie... Dlaczego nie SuperDrive Drive Apple'owy? W sensie on nie działa z iMaciem, tak?
0: No, on nie działa z iMaciem, tak jak mówiłem na samym początku. On działa tylko z Maciem Mini z MacBookiem R. Mm-hmm. Więc, 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 więc. No, niestety. Apple tutaj no, straciło troszkę pieniążków ode mnie.
1: No, niewielkie
0: pieniądze. W ich no, przypadku. 400, no, chyba. No. Kosztuje. No, zawsze coś, no. E, wiesz, Pewnie jest, jest sporo ludzi, co, co mogłoby kupić, gdyby działało z ich komputerem, Magukiem Pro, bo chcą na przykład drugi napęd, tak? A nie kupili.
1: No widzisz, no ale niestety. Ale na przykład nasz szanowny kolega e, Scroller przerobił tego SuperDrive'a e, własnoręcznie lutownicą i śrubokrętem w ten sposób, że działa ze wszystkim.
0: No, mojego nie chciał przerobić. Nie chciał?
1: Nie chciał mi A no. to mendano.
0: No nic. W, między, w międzyczasie już już zostawmy ten napęd, temat tego napędu. Pojawił się 10.7.3 update do Lyona i wywołał lawinę problemów. Ja tradycyjnie ostrzegam u siebie o, o tym, żeby naprawić um, uprawnienia, żeby, żeby zrobić sobie backup, najlepiej obraz dysku, żeby móc szybko wrócić do, do poprzedniej wersji. Natomiast tutaj okazało się, że. Bardzo dużo użytkowników miało problemy z tym związane. Ja dalej nie zrobiłem tego update'u, ale z kolei inni ludzie jeszcze polecają robić update'y z tych Combo. A ja zawsze robię update z Combo. No i właśnie chyba chyba to jest najlepsze rozwiązanie, ale co ciekawe w tym wypadku też były problemy z tym Combo dla niektórych. Nie mogli żadnej aplikacji potem uruchomić. Apple się wycofało z tego wszystkiego, cofnęło update i nie wiem, czy już jest nowy? Nie,
1: jest podobno nowy, nowy, ale, ale powiem tak, ja zainstalowałem i nie widzę żadnego problemu u siebie. Ale poszło Cię z Combo czy... Nie, czy... Tylko, ja tylko instaluję Combo. To jest prosta sprawa, ponieważ Combo to jest taka paczka, którą pobiera się ze strony supportu Apple'a, która zawiera wszystkie aktualizacje, jakie wyszły do systemu od momentu pojawienia się jego na rynku. Czyli w wypadku, w wypadku na przykład Lajona, to jak Combo wychodzi do 10, tak jak teraz, 7,3 to są w nim zawarte w tym kombo wersje 10.7.1.2.3 oraz wszystkie aktualizacje bezpieczeństwa, prawda? Ewentualnie, jeżeli jeszcze jakieś tam drobnostki były w międzyczasie takie, które ani się nie łapią w update systemu, ani w aktualizację bezpieczeństwa, to, to też się w tym znajdują. W związku z tym, jeżeli pracujemy na komputerze, gdzieś tam instalujemy, odinstalowujemy rzeczy, nie wiem, czyścimy różne rzeczy w komputerze, że przy użyciu jakichś narzędzi trzecich komputer nam w pewnym momencie przestaje funkcjonować tak, jakbyśmy chcieli, to aktualizacja przez przez ten system, systemowe uaktualnienia może nie zainstalować wszystkiego. Natomiast instalując combo instalują się wszystkie rzeczy, w związku z tym przywracają nam się przynajmniej teoretycznie rzeczy, które mogliśmy w trakcie użytkowania skasować, czy mogły one nam się w jakiś sposób zepsuć, tak, nadpisać cokolwiek. Także to jest bardzo wygodne rozwiązanie. Oczywiście warto wcześniej to, co zwróciłeś uwagę, przede wszystkim zrobić backup, ale ten backup warto zrobić po naprawieniu wszelkich uprawnień, po przeczyszczeniu systemu jakimiś no, sensownymi narzędziami, nie jakimiś z przypadku. No i właśnie jak zrobi się backup, przeprowadzić aktualizację z Combo i powiem szczerze, ja nie mam do tej pory praktycznie żadnych problemów. Teraz też zrobiłem z Combo i u mnie działa. Nawet powiem szczerze, że po aktualizacji ewidentnie mniej ramu mam żartę, bo no, prawda workflow mi się nie zmienił. Mam te same aplikacje uruchomione, mam taką samą mniej więcej ilość na przykład zakładek potwieranych w przeglądarkach i tak dalej. I wcześniej w, przy, przy takim, tak jak obserwowałem, miałem poniżej dwóch giga RAMu wolnego, teraz mam prawie 3 giga wolnego ramu, jak patrzę, jak patrzę sobie w monitor aktywności. Także, także jest, jest ten. Na jedno, że zacząłem zwracać uwagę, ale to nie wiem, z czym to może być związane. Wydaje mi się, że Włączają mi się wiatraki częściej, może to jest jakieś dziwne wrażenie moje. Temperaturę patrzyłem, temperatura jest ok. Temperatura jest tam stale na poziomie ko procesora, mówię, około 50 stopni, także jest, jest spoko. Natomiast no, wcześniej nie, nie słyszałem, teraz wydaje mi się, że, że słyszę wiatraki. Mówię, może to jest autosugestia. Natomiast RAMu jest ewidentnie więcej no i, i generalnie nie mam problemów. No, nawet wydaje mi się, że szybciej komputer chodzi. No.
0: Hmm. No, autosugestia jest tutaj problemem. Eee, tak jak, jak, jak z tym, są e, tą kalibracją tego przycisku. E, dalej są kłótnie na ten temat na internecie, gdzieś tam zerkałem na ten temat, no ale. Ale, ale zawsze możecie no. umówić się z
1: Pawłem, z krolerem. On może Wam przeprowadzić kalibrację przycisku i na pewno zacznie Wam działać wtedy.
0: <śmiech> Dokładnie, Paweł ma magiczne palce. Się z jednego poła nabijamy. Eee. Ale ten, ale może Paweł w końcu, w końcu jakiś urlop weźmie do nas, dołączy na grania. Mm, ale zanim przejdziemy do kolejnego tematu, który będzie taki trochę dłuższy, to chciałem zrobić przerwę na music i zaraz wracamy. Dobra, jesteśmy z powrotem po krótkiej przerwie. No, mam nadzieję, że podobało wam się dźwięki kapiącego deszczu. Yy, dobra, nieważne, nie będę wchodził na to, co robiłem. Okej, okay, a ja się nie mogę śmiać. No. no tak. Dobra, chciałem polecić trzy szybkie newsy. Jeden dłuższy i jeden jeszcze dłuższy. Pierwsze szybki news. Airport Utility w wersji 6.0 z um, interfejsem typowo iOS-owym. Jest do dupy. Wiele rzeczy upraszcza. Ja to rozumiem. Słuchaj, na przykład moja mama by zrozumiała interfejs tego, te, tej aplikacji. Ale dotarcie do niektórej funkcjonalności, a wręcz usunięcie pewnych rzeczy jest no, trochę karygodne.
1: Nie, no to jest, to jest głupota. No można inaczej... Jestem w stanie sobie wyobrazić, że można zrobić tą aplikację tak, żeby wyglądała tak, jak wygląda teraz, czyli tak iOS-owo, ale zachować wszystkie funkcje. Nie ma wszystkich funkcji. I właśnie mówię, wyobrażam sobie, że można to zrobić, natomiast nie ma tych wszystkich funkcji. Niektóre są dosyć do...
0: istotne. Zoraj, że ci znowu przerwam. Słuchaj, mnie najbardziej. A widzisz, do ja dnia... cię nie przerwałem. A... A już wielokrotnie. Ja nie e... ci, I tak, ci, bo mnie prosiłeś przy nagraniu, żeby cię nie przerwać, bo ty sam chcesz. <laughs> Słuchaj. Wiesz, co mnie najbardziej dobija? To, że ja zawsze leciałem na jakichś routerach, jakieś delinki, jakieś inne tego typu śmieci, które raz do roku musiałem wymieniać, ale one kosztowały mnie 300 zł, i fajnie, że musiałem wymieniać, bo akurat nowe standardy wchodziły, więc spoko, cieszyło mnie to. Natomiast. Zawsze re- korzystałem z rezerwacji DHCP, tak? Miałem wszystkie swoje sprzęty pogrupowane odpowiednio. Natomiast i w starym, i w nowym narzędziu jest to strasznie upiedliwe. W nowym w ogóle są tylko dwie linijki, czyli to okienko, gdzie masz rezerwacji. Na przykład. Ja mam tradycyjnie od 10 do 15 rezerwacji DHCP. I teraz żeby wprowadzić jakąkolwiek rezerwację, żeby ją przejrzeć tą listę, tak? To ja mogę tylko dwie rzeczy równocześnie wyświetlać. No, tym się nie da sprawnie zarządzać. Naprawdę jest to program bardzo mocny. po co, a po co rezerwujesz
1: sobie DHCP?
0: No, żeby zawsze żeby miał pod tym samym IP pewne rzeczy. A dlaczego, nie dynamicznie? Bo mam na przykład, wprowadzam sobie jakieś tam pozwolenia, że dla tego IP adresu, który jest na przykład moim, nie wiem, PS3, mam otwarty taki a taki port, bo muszę mieć, tak? A jak on będzie sobie wiesz, skakiwał na jakieś różne rzeczy, no to będę miał z tym problem, bo raz będzie otwarty, raz nie. Więc muszę rezerwować. Korzystam z tego też do paru innych rzeczy, notabene, no ale ale wiesz, no to jest dobijające. Time Capsule jest świetny, czy też Airport Extreme, tak, jest naprawdę fajnym, fajnym urządzeniem, ale dobija mnie, mnie fakt, że to nie działa tak, jak powinno w moim przypadku. Dobra, ponarzekaliśmy. Szersze narzekania będziecie mogli przeczytać w lutowym numerze iMaga, bo trochę się uzewnętrzniam na ten temat. Ale to jest dla, dla profesjonalistów drugi news, to jest to, że pojawił się konwerter projektów z Final Cut Pro 7 na czy też studio na Final Cut Pro 10. Czyli ten z XM, ten najnowszy, ten, który jest uważany za iMovie Pro napisała to to napisało to dwóch chłopaków i można e... nie proszę właśnie okazuje się że można okazuje się że napisali to z błogosławieństwem Och, nie potrafię z słów moim błogosławieństwem dokładnie dokładnie e... e... apla e... panowie nazywają się Greg i Philip e... gdzieś miałem ich nazwiska ale nie, nie ma to znaczenia. Aplikacja kosztuje niewiele, bo kosztuje zaledwie 8 euro. Biorąc pod uwagę, że aplikacja kosztuje, czyli Final Cut Pro kosztuje 300 dolarów, no to to nie jest jakiś przesadnie duży dodatek. I umówmy się, że ludzie, którzy używają Final Cut, raczej przeważnie na nim zarabiają pieniądze, więc wydatek żaden. I aplikacja jest banalnie prosta. Nie wszystko potrafi ogarnąć, natomiast na ich stronie jest bardzo szeroko opisane, jak rozwiązać te, te, te pozostałe problemy. No w każdym, razie, w każdym razie da się to zrobić. Może nie tak zupełnie do końca, no ale da się to zrobić. Aplikacja została dosyć. Oni, oni fajnie opisują. Temat, znajdziecie u mnie na, na blogu, zresztą podlinkuję go tutaj. Bo u nich na blogu fajnie opisują cały ten proces. Dlaczego tak późno się zdecydowali to pisać? Bo podejrzewali, że inne firmy będą tak, te, te, te większe firmy robiące pluginy, zajmą się tym problemem, że po prostu zrobią taki konwerter. Po jakimś czasie okazało, że one jednak nie robią tego konwertera, a nikt tego nie robi. Wyczuli nisze, skontaktowali się z Applem. Apple powiedział, proszę bardzo, udostępnili im najnowsze informacje, żeby to już było kompatybilne z tym update'em, co teraz się dopiero też pojawił, czyli 10,0,3, który między innymi dodał multicama, którego jeszcze notabene nie miałem okazji przetestować. Także da się, zrobili, jest w Mac App Store, 8 euro, jak korzystacie z Final Cut Pro, chcecie przenieść projekty ze starego do nowego, to pozycja obowiązkowa. No i taka, taka bardziej niepokojąca informacja pojawiła się niedawno, czyli że FileVault 2, ten, który jest w Lionie, który jest przepisany zupełnie od nowa, został złamany przez firmę, która jakoś tam się nazywała. Nie pamiętam. A, Passware. I... Mają aplikację kosztującą jedynie 1000$, dolarów, która potrafi złamać file, file Volta w 40 minut średnio. Natomiast Apple już ten, ten bug spaczowało. Rzekomo ten bug spaczowało w poprzednim updatecie tych zabezpieczającym Lyona. Także problem ponośnie istnieje jeśli jakieś znajdę inne informacje na temat, to na pewno się pochwalimy nimi. Ale Dominiku, tutaj pytanie takie na ten dłuższy temat, co chciałem poruszyć. Ty też jakiś czas temu szukałeś dysku sieciowego do swojego maka.
1: I żeś mi go odradził, dlatego nie kupiłem go.
0: Też odradziłem ci go. I tutaj ja już mam kolejne pytanie na maila od czytelnika, akurat nie od słuchacza. Właśnie jaki wybrać dysk sieciowy do, do środowiska makowego. I tutaj ludzie często się pytają właśnie o jakieś delinki, o jakieś takie... Nie, no,
1: no wiesz, no, mieliśmy, mieliśmy u nas w testach jakieś nasy, y e, e, Kunapa, mieliśmy nasy. y e, Synology. Ja tak? testowałem Seagate osobiście. E, ty miałeś nie NASA chyba, czy to... Miałem NASA, NASA, który miał też
0: też funkcję podłączenia po USB, tak notabene. Okej. No generalnie,
1: jak ja szukałem takiego dysku dla siebie, to zwróciłeś uwagę na dwie podstawowe rzeczy, czyli takie, że przy dużych plikach jest to upierdliwie wolne, bo to idzie wszystko po sieci.
0: Jak to idzie po kablu, to jest jeszcze... Da się to jakoś... Przy dużych plikach to jest problem, ale, ale, ale wiesz, po kablu to idzie trochę szybciej niż po Wi-Fi. Po WiFi to jest w ogóle dramat, dla mnie no przynajmniej. Okay, no ale, okej, no ale komputer będziesz musiał po kablu wtedy pod. Ale ty chciałeś tam właśnie duże pliki, bo ty chciałeś z tego co pamiętam zdjęcia ja trzymać. chciałem zdjęcia trzymać, Gigab- chciałem zdjęcia trzymać i chciałem, zdjęć.
1: oprócz zdjęć, chciałem jeszcze trzymać bibliotekę iTunesa. No i w związku z tym synchronizacja generalnie byłaby właśnie po, po Wi-Fi w moim przypadku. Czyli jak robię synchronizację moich jakiś, mojego iPada, przepraszam, iPhone'a i tak dalej, to, wtedy, to wtedy, wtedy by to szło właśnie w ten sposób. Także ja jednak zdecydowałem się na dysk Firewire rajda na Firewire. A co w końcu kupiłeś? Jak WDK. M, 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 jak to jest? MyBook Studio. MyBook Studio, tak. tak, dwa. Taki od razu jest przygotowany pod maki. Czyli on jest sformatowany odpowiednio, generalnie jakieś tam też ma
0: oprogramowanie, no. to ja myślę, żebyś, ja myślę że, że przy tak dużych ilości danych to by się wkurzał. Dysk sieciowy jest fajny, żeby gdzieś współdzielić te dane pomiędzy różnymi komputerami. Ale powiem szczerze, w dzisiejszych czasach to uważam, że Dropbox jest do tego lepszy. To jest raz. Chociaż są ograniczenia pojemnościowe chyba, że zapłacisz. tak? Ale to i tak pewnie wyjdzie taniej niż kupić jakiś tam, kupić dobrego NASA. Natomiast jak chcesz nasad, ja bardziej bym go używał do archiwizacji jakichś danych, niż do używania ich na bieżąco. Czyli właśnie jak nie wiem, iTunes to jeszcze może pół biedy, ale Twoje galerie fotograficzne po, po Wi-Fi, żeby otworzyć zdjęcie, to współczułbym ci naprawdę, ile byś musiał czekać.
1: No tak mi się też wydaje, dlatego, dlatego jednak to była słuszna koncepcja i nie. Ostatecznie nie złamałem się, ale jest parę innych rozwiązań takich. Nie, nie, niekoniecznie musimy iść tak Poczekaj. do nas.
0: I jeszcze zanim właśnie pójdziemy w rozwiązania kablowe, to tutaj właśnie miałem pytanie o te rozwiązania sieciowe. No i tak są, ja, ja nie miałem doświadczenia z takimi produktami. Aha, no to, no to przepraszam, słucham.
1: Znaczy chciałem powiedzieć o dwóch rozwiązaniach, które mi z automatu przychodzą do głowy. Pierwsza sprawa to jest taka, że można sobie podpiąć de facto dowolny dysk USB do urządzeń sieciowych Apple'owych, czyli Airport Extreme czy Time Capsule, która i tak i tak ma wbudowany dysk. A to ja tutaj tylko
0: szybko wtrącę, że wiele routerów współczesnych i właśnie e, chciałem e,
1: powiedzieć, że również routery firm trzecich też mają w tej chwili taką funkcjonalność.
0: No to jest rozwiązanie z tym, że nie masz dysk jest oczy. Znaczy, ciekawie jestem, czy, czy no to by chyba nie działało. Musiałbyś mieć dysk zewnętrzny na USB, który miałby sprzętowy kontroler RAIDA, no tak, e, tak. który je by mirorował i wtedy to by działało, że on byłby widoczny jako jeden dysk no, dla no, tego ale no,
1: no, Może inaczej. Time kapsuła też nie ma RAIDA zrobionego tak i działa.
0: Zgadza się, zgadza się, że nie ma. Robimy sobie coś w, w, w tym stylu. Staram się tu myśleć o bezpieczeństwie, żeby jeszcze jakiś backup tego był, tych danych. Bo siłą rzeczy Time, time maszynę nie zrobisz backupu.
1: No nie. Zresztą ja osobiście bym odradzał utrzymanie plików na Time kapsule, W sensie niech Time kapsuła będzie do robienia backupów. Zresztą już znalazłem w paru miejscach takie artykuły, które ewidentnie odradzają właśnie używanie Time Capsule jako dysku sieciowego. Z tej prostej przyczyny, o której ty tam chwilę dzisiaj też chciałeś powiedzieć, że szlak trafił backup na Time Machine, na Time Capsule. Ja tego doświadczam średnio raz na dwa miesiące. I miałem też taką sytuację, że raz już musiałem kompletnie zformatować kapsułę swoją. Ja też miałem. No i wtedy szlak trafia
0: twoje dane, prawda? Kompletnie. Tak, 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 znaczy to jest, ja używam, ja na Time Capsule trzymam jeden, jedną swoją bibliotekę, już nie pamiętam chyba iPhoto, robię kopię na Time Capsule i co jakiś czas. Um, nie pamiętam z jak, jakiś miałem powód y, dla którego to robiłem wcześniej y, um, ale to jest jako kopia y, po prostu tej, 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 tej bazy danych y, która sobie tam leży i de facto mam ją też w innych miejscach więc to jest taki awaryjny awaryjny y, backup który jak ja go stracę to nic mi się nie stanie na tej zasadzie natomiast tak mi szlak trafił y, kolejny backup y, time machine który jest na Time Capsule i to się od czasu do czasu, to jest mój chyba trzeci już, albo drugi raz, co to się stało, także oprócz tego polecam mieć jeszcze jakiś inny backup.
1: No warto robić sobie obraz, no.
0: to jest obraz, czy sklonować
1: dysk, cokolwiek jest tych narzędzi, cała masa.
0: Dokładnie tak, ja mam dwa dyski podpięte po USB w tej chwili, znaczy jeden jest po Firewire, jeden po USB do komputera, jeden robi mi obraz SSD, Co trzy dni, w tej chwili przemiałem teraz codziennie, ale przestawiłem na raz na trzy dni, a drugi mi robi obraz tego mojego dysku twardego, który jest w środku tego terabajtowego, tego fabrycznego, co przyszedł z zajmakiem po prostu. I mam dwa obrazy de facto, także oprócz, oprócz Time maszyny, który też robi bako wszystkiego. Także warto o tym pomyśleć, bo tak wszystko jest fajnie, ładnie, ale jak wam poleci coś, no to będziecie się przeklinali, że, że nic nie zrobiliście. A wracając na moment do rozwiązań sieciowych, no niestety nie mogę Seagate'a polecić, bo on de facto, żeby korzystać z tych sieciowych rozwiązań, to trzeba tam zakładać konto. Software do tego jest sprzed dwóch epok napisany, jest po prostu tragiczny.
1: No wiesz, bo to jest tak, Seagate robi świetne dyski przypinane do bezpośrednio do komputera. Mają świetne rozwiązania te tych wymiennych złącz. Czyli kupujesz jeden dysk i masz w, w, w pakiecie kurczę, USB, Firewire. Teraz Tenderbolt też wchodzi właśnie do tych samych dysków, w tym samym standardzie, taka złączka i tak dalej. Dokładnie. I oni się na pewno w tym specjalizują, to jest super. Seagate z tego, co przynajmniej ja kojarzę, no nie specjalnie nigdy się też specjalizował właśnie w takich rozwiązaniach sieciowych. To jest rozwiązanie, trzeba zaznaczyć, że to, to sieciowe, o którym ty mówisz, to jest rozwiązanie takie domowe, tak? to nie jest tak, mówi, znaczy
0: Ja próbuję cały czas mówić o domowych rozwiązaniach, bo pewnie można pójść w jakieś bardzo, bardzo drogie rozwiązania, no ale to chyba nie o to chodzi. No, a tak jak mówiłem, nie mam doświadczeń z, tych deling- z tymi delinkami, wszystkimi i tak dalej, więc tutaj będziecie musieli poszukać. Um, poczytajcie, po...
1: poczytajcie. a w Imagu były opisy już chyba bodajże dwóch czy trzech nasów różnych. Plus... Na pewno był Seagate, na pewno
0: był Kunap eee, i coś Synology jeszcze. Synology chyba. A właśnie, Synology. Eee,
1: także to. Przemek o tym pisał, możecie sobie poczytać i, 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 i to jest na pewno u nas do znalezienia. Póki co myślę, że do takiego codziennego używania to jednak zdecydowanie lepsze są dyski na kablu. Niestety.
0: Tak i tutaj tym bardziej, że, że w tej chwili wchodzi Thunderbolt, coraz prężniej, że tak powiem. i Myślę, że w tej chwili dwa najciekawsze produkty, które są, jeśli chodzi o, o dyski zewnętrzne i tutaj też myślę o rajdzie, no to są dwie firmy, czyli Lassie, który robi, o Boże, ja zawsze gubię nazwy tych ich dysków, Two Big Thunderbolt, czyli dwa dyski w środku, piękny design, piękna cena też w wersjach od 4 do 8 tera, zwykłe dyski twarde, nie, USB, nie SSD, które umożliwiają też, to jest fajne. Łączenie kilku, czyli można połączyć jednego, jeden, dwa, trzy albo cztery w Daisy Chain, czyli w łańcuszku i dzięki ich one są widziane przez system jako jeden duży dysk. I w tym momencie, przy na przykład, oni podają według swoich specyfikacji pewnie nie będzie, to tak, nie będą tak wysokie cyfry, ale jak się połączy cztery takie pary dwudyskowe, to mamy odczyt na poziomie 600 MB na sekundę, zapis na poziomie prawie 700, gdzie to są zwykłe dyski 7200 RPM. Więc to zaczyna się robić naprawdę fajne. Tym bardziej, że możemy jeszcze sobie zrobić raida pierwszego, czyli robić mirrora. I no to, jest, to jest myślę w tej chwili dla, dla mac userów to jest najlepsza przyszłość. No mówię, jedyny powód, że trzeba te, te, te dane gdzieś udostępniać w sieci, do szerszej rzeszy komputerów, no to wtedy można pomyśleć rzeczywiście o sieciowym rozwiązaniu. A ja mam teraz do ciebie takie pytanie. Czy spotkałeś no. się, albo
1: to też jest pytanie do słuchaczy, czy spotkaliście się z adapterem gdzieś, może jakiś projekt, chociażby, cokolwiek, bo to jestem tym żywo zainteresowany. Czy spotkaliście się z jakimś adapterem zmieniającym złącze Firewire 800 na Thunderbolt?
0: Pewnie, będą takie adaptery z czasem, ale jeszcze nic takiego nie widzę. O co chodzi,
1: bo ja mam kilka, znaczy większość moich dysków jest na Firewire. (śmiech) I nawet mi nie chodzi o to, że muszę mieć jakąś trzecią kosmiczną prędkość z tych dysków i, i, i żeby one nie wiadomo jak mi hulały szybko. Natomiast bardziej mi chodzi o to, żebym mógł mieć dostęp do plików, które mam na tych dyskach. Bo e, czuję pismo nosem, że pewnie w tym roku będę chciał zmienić komputer. E, już akurat mijają no będą będą miał prawie czterolatka. E, i Czekasz na tego MacBooka
0: R 15 cali. No czekam,
1: no, czekam. No. To by było dla mnie optymalne rozwiązanie i zakładam, że tam będzie Thunderbolt, a nie będzie Firewire raczej. No, w, związku tak tym, może być. w związku z tym, no pojawia się w tym momencie koncepcja,
0: no co z tymi dyskami zrobić? Tak? A, twoje, a twoje dyski są tylko Firewire? Jeszcze USB. Nie mają USB. Mają, no, ale to, to jest kurde, no litości. No, wiesz co, to ja ci powiem tak, to na dzień dzisiejszy myślę, że najlepszym rozwiązaniem to jest ten adapter Seagate'a i po prostu przerzucić się na dyski Seagate'a. Eee, ale musiałbyś kupić cały komplet no właśnie. tylko że możesz mieć jeden adapter i kilka dysków i sobie przełączyć no, ja zdaję się z, sobie
1: z tego sprawę natomiast no, co ja mam zrobić jeżeli ja mam w tej chwili jak liczę tak lekką ręką raz, dwa, trzy, cztery
0: cztery, cztery dyski e, właśnie na Firewire wszystkie. no to kupić sobie lasi takiego Tubiga, który ma 4 giga 4 tera, przepraszam, i przerzucić wszystko na nowy dysk. Po prostu. No tak, ale chyba... ty widzisz, to jest takie kolejny gzor co ja zrobić. Ale zobacz, ale te dyski nie masz nigdzie są, nigdzie nie są backupowane, tak? Bo nie masz rozumiem, nie, nie dublujesz. Nie, no mam ich. rajdy, tak. A, okej. Okay. No to słuchaj, to nie wiem. Chodzi o. Myślę, eee, to, to musisz taki. czekać na jakieś adaptery. I, i, to, i, i, i dlatego mówię,
1: że no nie potrzebuję... No okej, okay, no pewnie z czasem bym wtedy kupił sobie takiego Tenderbolda jakiegoś, żeby to szybko działało, ale nie chcę mieć po prostu dostęp
0: do plików, tak? Jakość tak, tych tak, plików, tak, tak, żeby tak. można było korzystać. No tak. słuchaj, no to jeżeli macie jakieś, jakieś pomysły, to podrzućcie w komentarzach.
1: To Jak nie, to będę musiał kupić po prostu zamiast era, będę musiał kupić po prostu jakiegoś pro, no i tyle, no.
0: Bez sensu. Myślę, że że rozwiąż raczej ten problem. Natomiast ja chciałem jeszcze podrzucić pomysł, który jest taki powiedzmy półprofesjonalny. To nie jest full profi, ale zarazem nie jest to tanie rozwiązanie, czyli drobo. No już na ten temat rozmawialiśmy,
1: jak ja wtedy szukałem swojego dysku, który ostatnio
0: kupiłem. Chciałem tutaj powiedzieć o tych drobo, bo to jest o tyle fajne rozwiązanie, że... Drobo jest w wersjach 4, 5 albo 8, też 12 dyskowych. Są wersje tylko Firewire z eSatą, są wersje z gigabitem i tam najprzeróżniejsze. Na, na ich stronie możecie sobie wszystko zobaczyć. Te podstawowe modele są rozsądne cenowo jak na, na to co oferują, natomiast najfajniejsze jest to, że w raidzie musisz mieć tradycyjnie dwa takie same dyski, inaczej nawet ten większy jest sprowadzany jakby pojemnościowo do tego mniej, najmniejszego w komplecie. Natomiast Drobo można, ma, ma tak zwaną technologię Beyond Raid i można tam wkładać jakie dyski chcesz. Możesz sobie wsadzić, masz gdzieś na półce 250, proszę bardzo. 250 giga wkładasz, dokładasz jedną, na przykład 1 terabajtówkę, a potem sobie dokupisz 2 terabajtówkę, to ją też dołożysz. No i naprawdę fajne rozwiązanie, tylko na razie jest tylko Ethernet albo FireWire 800, ewentualnie SATA i USB 3.0 czy też 2.0 i niestety jeszcze nie ma Thunderbolta, ale podejrzewam, że to jest kwestia czasu i to może być jedno z ciekawszych rozwiązań. Aha i wracając jeszcze do Thunderbolta, co nie nie dokończyłem, to oprócz tego Lassie, to druga ciekawa, naprawdę ciekawa oferta, to jest właśnie WD, to jest to, co ty masz, tylko ta wersja Thunderbolt Duo.
1: Właśnie znalazłem, Sonet wypuścił adapter Firewire na Thunderbolta. No proszę i teraz jakiś koszt tego bo tak od razu jak już na, na gorąco chciałem cokolwiek powiedzieć
0: na kosztu kurde nie podają na razie tego pokazali że jest. Pewnie pewnie dopiero chwila zanim on wyjdzie. Ech, no słuchaj. Ech. 300
1: dolców ja pier- yy, przepraszam. <śmiech> No to jest
0: temat. No niestety... to w tym wypadku
1: chyba jednak dyski nowe będą
0: tańsze. No właśnie, tak jak <laughs> mówiłem, tak, tak, tak może być. Słuchaj Dominiku, ja myślę, że, że już, już trochę nam się przeciąga, więc chciałem jeszcze dwa tematy poruszyć. Właśnie jeden news i jeden twój temat. I pierwszy news to jest to, że się pojawił avid studio dla iPada, czyli konkurencja de facto dla iMovie. I wszyscy
1: mówią, że jest kurczę, dużo lepszy.
0: Prawda? Kupiłem go już i jeszcze nie miałem czasu coś z nim zrobić, natomiast mam taki plan, właśnie chcę sobie zrobić taki projekcik, że jakieś materiały wideo zgrać na iPada i zmontować coś jednym i drugim programem zobaczyć co mi z tego wyjdzie, bo ta, takie, ta, taka recenzja myślę, że, że ma sens większy niż coś innego. W tej chwili jest promocja. Przez pierwsze chyba 30 dni, on już kilka dni jest na, w sklepie. Przez pierwsze 30 dni jest dwa razy tańszy, chyba 4 euro kosztuje coś w tych rejonach, ma, ma, być, ma kosztować 8. Więc jak coś tam planujecie montować, kupcie te 16 zł, a będziecie mieli spokój, bo potem będziecie potrzebowali, to nagle się okaże, że wyda, wydacie dwa razy więcej. Awit to oczywiście jeden z konkurentów Apple'a ze starych czasów, jeśli chodzi o Final Cut'a. Znaczy jeden z powodów, dla którego Final Cut się w ogóle pojawił na... E, e, dzięki któremu widzę światło dziennie, dzienne, jaka się wyniosła z maka na Windowsy. Ale ty chciałeś poruszyć temat e, kodów, tych darmowych kodów, które, które można rozdawać z App Store'a czy też z MacKetus. Tak, znaczy, mówimy na nie
1: Bo... kody Redeem, natomiast to nie, niefortunna do końca jest nazwa Niefortunne tłumaczenie. To tak jak tu Wojtek zamienił się w translatora, powiedz dokładnie, jak to powinniśmy używać, tłumaczyć.
0: No, d- Darmowe kody, które możemy wykorzystać. Na tej zasadzie tego, tego, Szymy, nie, nie potrafię to, tego przetłumaczyć.
1: ładniej i łatwiej się wymawiało.
0: Redeem to jest wykorzystać, czy też wiesz, no, zgłosić się po coś, żeby coś dostać. Nie ma, nie, nie znam przynajmniej polskiego odpowiednika. Chodzi o to, że dostajecie kod, wpisujecie go w odpowiednie miejsce i z zamian za to dostajecie aplikację za darmo, tak. Czyli taki powiedzmy, jakby nie wiem, na, na kredyt coś kupujecie, no, po prostu bon, o może jakiś bon. No. Może to byłby najlepszy odpowiednik nasz bon. No nieważne, w każdym razie dużo osób zadaje pytanie, jak wykorzystać te body, body, bo myślałem o kody i bony.
1: Jak wykorzystać te bony? E...
0: Generalnie Tak. Eee,
1: kody nazywając je skrótem Redeem, skoro już tak większość ich używa można używać zarówno w iTunesie jak i w samym App Store, jak i Mac App Store, jak i i iBook Store i teraz tak W zależności do czego, ponieważ każdy z tych kodów jest kodem unikalnym i odczytywanym jest przez przez Apple i służy tylko do konkretnej jednej aplikacji, filmu, piosenki, książki, nie wiem co tam jeszcze można innego kupić. W związku z tym, jeżeli na przykład dostajemy kod na aplikację, Wchodzimy do iTunesa, mamy pod naszym Apple ID, które po prawej stronie na górze znajduje się zazwyczaj jest to nasz adres mailowy albo albo jakaś tam inna wybrana nazwa. Tam wyświetla się właśnie w prawym górnym rogu na na czarnym pasku wyświetla się właśnie nasze Apple ID i tam jak się najedzie myszką jak się najedzie myszką na na, na to Apple ID to tam się pojawia taki trójkącik w dół i ten trójkącik w dół jak się wciśnie to pojawia się właśnie opcja i tam mamy parę, parę funkcji, że można, możemy się wylogować, coś tam. coś tam I też jest między innymi właśnie reading Jak to klikniemy, przechodzi, przenosi nas wtedy iTunes do takiego okna, gdzie mamy możliwość właśnie wpisania albo tego kodu, albo, albo na przykład jeżeli mieszkamy w kraju, gdzie obowiązują karty iTunes Gift Cards, to możemy też wpisać numer karty i wtedy nam się na naszym koncie pojawia kredyt, prawda? Natomiast chodzi nam w tym momencie o kod do, do aplikacji. Po wpisaniu tego kodu iTunes prosi o potwierdzenie naszego hasła do Apple ID i w tym momencie następuje po zatwierdzeniu przez nas następuje pobieranie. Tak samo robimy w Mac App Store. W Mac App Store mamy w Quick Links od razu, które też są po prawej stronie, mamy od razu skrót do Redeem i tam podobnie odbywa się cały proces, a w urządzeniach mobilnych w iPhoneie, iPodzie Touch czy iPadzie wystarczy, że wejdziemy właśnie albo na App Store albo iTunes Store i musimy zjechać na sam, sam, sam dół ekranu i tam będziemy mieli funkcję właśnie redeem. Klikając w nią mamy miejsce do wpisania kodu. Cała filozofia.
0: Ciężkie to to nie jest w każdym razie.
1: A tam snajperzy są już 4 sekundy po publikacji kodu zazwyczaj, jak ktoś powiedział, już nic nie ma. W związku z tym naprawdę okazuje się, że można
0: działać. No niektórzy strasznie szybko to robią to jest po prostu niesamowite. No nic kończymy chyba na dzisiaj chyba że chciałbyś jeszcze coś powiedzieć.
1: No ja w zasadzie chyba już nic No chciałem o tym właśnie o tych kodach reading powiedzieć bo, bo to bardzo dużo osób widzę że jak publikujemy czy kody do aplikacji czy właśnie tak jak w weekend było kody do biografii Steve'a Jobsa, która po polsku się pojawiła właśnie w w iBook dzięki Insignisowi, no to przy każdym publikowaniu kodu pojawiało się jedno przynajmniej, a zazwyczaj więcej pytań, a jak tego kodu użyć? Naprawdę nie jest to proste. Na stronie jest wpis pokazujący obrazkowo też jak tego kodu użyć powiedzieliśmy przed chwilą jak go użyć. Też istnieje coś takiego jak internet, można łatwo sposób to, to znaleźć. Nie bójcie się, korzystajcie, bo to bo to jest fajny sposób na otrzymanie czegoś za darmo fajnego, co normalnie może nawet sporo
0: kosztować. Ehm, tak ty najmar go to opisałeś, tak? tak. Dobrze. E, dziękujemy wam wszystkim za odcinek tu właśnie na Facebooku przed chwilą przeczytałem ciekawe, ciekawą propozycję. Słuchaj tego. O ehm, tu oczywiście prośba o pozdrowienie od e, Krzysztofa Jachury. E, ale Patryk Ostrowski napisał e, e, śmieszną rzecz. Kurde, moglibyście wprowadzić opłaty za pozdrawianie. Coś jak reklamy podczas Super Bowl. Ale swoją drogę byłbym wdzięczny, gdybyście i mnie pozdrowili. Także pozdrawiamy Krzysztofa i Patryka. Wiesz
1: co, przepraszam.
0: Ty pamiętasz, jak w komunii był
1: koncert życzeń? A nie, tego nie o, pamiętam. Jezus Maria, to mi się w tym momencie tylko Iwon z tym kojarzy. I po prostu Pani Loska i kurde, tam nie wiem, kto z nią był. Drugi po prostu weterani, dinozaury, dinozaurzy te, telewizji, którzy po prostu... I Pani, pozdrawiamy Panią Czesię oraz Pana Stefana ze Świdnika. A
0: Ty, ty nie wiem, no. czy, czy... I będzie śpiewał ty... Mieczysław Fogo. Słuchajcie, to na YouTube jest jeszcze świetna scena. Nie wiem, czy kojarzysz taki serial um, Fresh, Fresh Prince of Belair z Willem Smithem.
1: No, pamiętam.
0: No to no on to miał brata, to on, 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 on był Will chyba też w tym serialu, prawda? Will tak. był, tak. Był jego brat Carlton, um, ten wujek, kuczyn, nie pamiętam jak kuczyn, miał Kuzyn,
1: bo ten Carlton to był A, kuc- synem kuczyn. wujka. Tak
0: tak tak, 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 tak. A wujek jak miał na imię, pamiętasz? Nie wiem,
1: był du- dużym, wielkim sędzią.
0: E, tak, w każdym razie e, najfajniejsze w tym wszystkim e, było to, że e, Will Smith, <śmiech> nie pamiętam z kim, ale e, z, n- wysła- do jakiegoś radia czy też telewizji katolickiej wysłali maila z pozdrowieniami. E, I dziękuję Bogu, za, że, że Will e, e, wychował się w Bel Air dzięki swojemu wujkowi i tak dalej, takie bzdury. Ja Opisuje generalnie tak, jak ten serial wyglądał, Tak, ale to na, na serio było wysłane. I oni się połapali w tym, że, że to jest ściema, że to z tego serialu, po czym drugi mail, kolejny był mail właśnie, że Carlton pozdrawia swojego kuzyna Willa i to już powiedzieli, opublikowali to normalnie w telewizji. Także chłopacy tam też sobie nie niezłe robią, ale tutaj słuchaj, aha Tomasza nie pozdrawiamy, bo nie chce. Ale tutaj że moglibyśmy wprowadzić opłaty za pozdrawianie. No i tak do, do, od razu mi się skojarzyło z YetiPay. Kto więcej wpłaci w danym odcinku na YetiPay ten dostanie pozdrowienie. Chyba byście nas nienawidzieli za to.
1: No i tym optymistycznym akcentem pozdrawiamy wszystkich zupełnie za darmo. Do usłyszenia w następnym 71 jeżeli Wojtek opanuje RSS-y odcinku.
0: No. Yeah. no, it's right thing